0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door
1: A2B Internet.
0: A2B Internet brengt jouw data van A naar B.
1: Op zondag dag zoals vandaag, maar ik ben eens op tafel, weet je wel. Dan, uh, normaal gesproken, zou ik dan uit mijn werk door een brietje halen. Daar mm -hmm. drink ik dan eventueel een biertje bij. Dan heb ik nog twee of drie. Hier, hier zit je op vier. Ja. Op, een, op een freaking dinsdag. Als dat dan een dinsdag na een maandag is geweest waar ik Dungeons Dragons heb gespeeld op kantoor, dan zijn er, er ook vijf geweest. zit je al op negen, en dan heb je pas twee dagen gehad. En dan en moet je is, nog naar die voetbalwedstrijd. Moet, twee dagen moet de je week. nog naar die verjaardag en dan moet je nog naar die trouwerij. Dus ik had zoiets: ja, het um, gaat zo gewoon bord, even, je, je gaat moet, van even niet werken. Je moet zo'n bord in de keuken hangen en dan gewoon turven. Ja, gewoon dat heb ik um, op, 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 op voorspraak van mijn vriendin heb ik het ook redelijk gedaan. Ik heb nu een, 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 een schema waarop ik het bijhoud. Oh, deer. Hmm. Voordat je ja. zeg maar, in een kringetje moet
2: zitten met allemaal andere mensen. Ik ben Jurri Jan en ik ben alcoholist. Ja,
1: nou ja, het is meer de... de, de uh, je moet even een mentale barrière door. Ik vind, ik vind het echt oprecht niet leuk. Zoals gisteren toevallig. Uh, uh, Sofie en ik wisten niet wat we dat moesten gaan eten. Dus ik zei, nou het zal best wel eens een van de laatste dagen kunnen zijn dit jaar. Dat we nog buiten kunnen eten. Dus we zijn bij Barbaars in Amsterdam-West gaan eten. En uh, yes, 14 euro verdiend. Grapje. En uh, zaten we daar buiten. En dan hebben ze daar dus caramelize op de tap. Ja, dat is mijn favoriete bier. Tap, trippeltje. Trippel caramelize op de tap. Oh. Op de tap. Ik vind ik super lekker, maar ja. op maar ja, dat was dan dus net wel de, de dag. Ja, goed, weet je, je, je gaat het heel snel recht voor jezelf. Ja, laatste keer buiten eten, weet je wel. Nou, ik moet toch kunnen, eentje. Maar, maar ja, het, is toch, het tikt toch aan, weet je wel. Dus ik, ik heb gisteren laten staan. En, nou ja, goed, het begon eigenlijk voor mij als zondagavond. Want nou ja, goed, jij weet ook, normaal gesproken, ja. als ik in de kokos ga zitten. dan is dat ook heel goed, 2,5 liter bier, denk ik. Uh, ja, vijf van, 5, 5 van die pints, ja. Ja, dus nou, ik heb het er bij eentje, bij eentje gehouden. Heb en ik er nog vijf? Je hebt er vijf op, ja. Shit. Ja, gefeliciteerd. <laughs> uh, en ik had verder vijf uh, Cola Light en een bitter lemon, geloof ik ja, dus ja het, 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 het is even omschakelen maar ik, ja, ik het is wel goed voor je het is verder niet moeilijk of zo maar het is gewoon ja ik vind bier wel echt oprecht lekker dus dat uh, ja ik ook en dat maar dat maakt het dan wel in mag morgen gewoon kan zeggen op de rij, op, morgen op de tribune bij de arena dan denk ik gewoon lekker pilsjes mee met de rest en dan eigenlijk Post, de rest van de, ja, de dagen doe je het is rustig. toch
2: uh, is toch van dat uh, evenement bier,
1: of niet uh, weet ik eigenlijk niet wat ze binnen schrik sowieso is met Europa League altijd maar even uh, Europa League, Europa League Champions League altijd maar even afwachten of uh, of, of, er, of er bier geschonken. Of er überhaupt wel bier is. Maar Volgens mij wel. Is, volgens mij mag het ja, tegenwoordig wel. Ja, ja, ja precies. En we drinken sowieso van tevoren ook nog wel een biertje. Dus uh, nee, vijf, dat, Dan wel. Ja, goed, en wat ik zeg. Kijk, een bruiloft zaterdag. Ja, dat joh, dat, is, dat op, is ook oprecht minder leuk als je daar uh, tuss, <laughs> nuchter tussen gaat staan. True, true, true.
2: Nee, ik, ik snap het wel. Je moet het een beetje temporiseren inderdaad. Nou, bij deze podcast een spaarrood kan ze dus allemaal wel. Maar... Ja,
1: zeker. Maar ik sla dus even over. Ik heb gewoon spaarblauw. Nou ben ik echt is, heel benieuwd hoe je dan die tapist straks open gaat maken, maar dat, uh... Uh, die
2: hoeft op zich niet open. Oh, chill. kan ik met mijn tanden. Oh nee wacht, met mijn telefoon moet toch een nieuwe. Oh nee wacht, ging je niet doen? Met, die, uh, met de met statief kan ja, ik. Ik heb geen tas bij me, maar ik heb dus in bijna elke tas. Een opener. Gewoon oh, opener zitten. Ik zie een relatie met het verhaal dat je net hield, eigenlijk. Er is ja, wel op ja, zich.
1: Je hebt al wat. Een paar bepaalde soort enablers gerealiseerd. Ja, nou ja, dat is gewoon een stukje gemak, weet je wel. Dat, dat je dus, ik ben dus niet handig met, met flessen openmaken. Ik kan het niet met het. Sommige mensen kunnen het met een aansteker of een. Of, of een veel, of Ja, precies, van alles. Ik, ik ben daar totaal niet handig in. Dus eigenlijk, ik weet te zorgen dat je gewoon. Uh, ik, kan iets het, bij het hebt.
2: ik kan het alleen op tafel randen en dergelijke. Ja, dat, dat kan dat, ik op en, zich en wel, en wel krakjes... maar
1: dat is gewoon. Bruit, dat is gewoon brut geweld. Ja,
2: en de, ik ben, heb ontdekt dat je uh, de. Het portier van mijn auto, daar kan het ook mee.
1: Ah, ja, Die leef je, leef je toch binnenkort in?
2: In de Liesbak? Ja, precies. <laughs> ja. Maar dat, heeft, dat heeft de heer Musk heel goed bedacht. Die, uh, die handgrepen, daar kun je ook gewoon een uh,
1: biertje mee opmaken. Gewoon, toeval. Uh, ja, denk je? <laughs> nee. <laughs> Hij gaat best lekker, toch, die Musk? Ja, die, hij uh, die zat laatst nog te blowen met, uh, met Joe Rogan. Hij toen ging niet ja. pas echt lekker. Hij heeft maar twee rechtszaken aan zijn broek. E, twee, nee, uh, een twee hij
2: Hij heeft maar één defamation lawsuit aan zijn broek van die duiken die hij een pedo heeft genoemd ja. zonder enige vorm van bewijs. Uh, meerdere keren. En hij heeft ook een, uh, een criminal lawsuit aan zijn broek omdat hij dus had, inderdaad had gezegd van ja, ik heb, uh, hij secured the funding to take Tesla private, wat helemaal ja, niet waar ja. was. Dat zijn wel ja, dingetjes die je niet topijnen. echt kan maken. Nee. Nee.
0: Kan ik het maken om hem af te trappen, jongens? Oh ja, ja hoor. Jij altijd. Ja. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian Ubachs en Daniel Kegel. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Dennis Wijnberg. Dennis werkt als digitaal rechercheur bij de dienst Landelijke Recherche, Nationale Politie... en heeft een verleden als nieuw business en commercieel directeur, manager moet ik zeggen... en technische functies bij het hostingbedrijf Oxillion en ook bij Fundaments... Tussendoor heeft Dennis geholpen nieuwe business te ontwikkelen voor ICT-recht. En als klap op de vuurpijl zijn Dennis en ik oud-studiegenoten. Dennis, welkom in de studio en dank voor je komst. Hoe is uh, die studie ook alweer afgelopen?
3: Nou, zonder ons in ieder geval. <lacht> dat, is,
0: dat is één enige wat duidelijk is. Nou, jij spreekt nog wel mensen die daar ook aan mee hebben gedaan. Hebben die het wel afgerond?
3: Ja, ja de, de meesten hebben het afgerond. Uh, niet allemaal, maar... Uh... Ja, ik wil niet zeggen dat zij per se beter terecht zijn gekomen.
0: Nou, ben je zo goed terecht gekomen dan? Ben je blij met je huidige
3: job? Ik ben super blij met mijn huidige job, ja.
0: Kun je nou, een beetje duiden wat dat precies is? Want het laat nogal aan de verbeelding over dat je, dat je bij de politie werkt. Hè? Nou, dat is al, altijd <lacht> al een, een jongensdroom voor vele jonge kinderen. Ja, ja, ja. En dan ook nog eens bij de digitale recherche. Nou, mijn, je hebt je het echt getroffen hoor.
3: Nou ja, dat vind ik wel. Ja, het is echt een super tof, baan. Um, je bent continu bezig met nieuwe technische, uh, nieuwe technische innovaties natuurlijk, dat helpt enorm. Um, en ondertussen toch gewoon politiewerk, dus uh, boeven vangen.
0: Dus politiewerk ook als in bonnetjes schrijven of ben je een stuk uh, minder op de straat te vinden?
3: Ik doe nog wel straatwerk, uh, zo ben ik ook ooit begonnen natuurlijk. Um, of natuurlijk, maar zo ben ik ook ooit begonnen. Uh, maar uh, tegenwoordig zijn er uh, aanzienlijk minder bonnen en als digitaal regisseur schrijf je natuurlijk eigenlijk geen bonnen. Wel veel processen verbouwen, maar geen, uh, geen bonnen.
0: Maar kun je vertellen hoe je bij de politie terecht bent gekomen? Want je hebt een best wel bijzondere nou, denk ik, weg afgelegd die kant op.
3: Um, ja, nee, ik ben al, vroeger wilde ik altijd bij de politie. Nou, dat, dat kan gebeuren. Um, op een gegeven moment eigenlijk een beetje in de ICT gerold. Uh, bij een terecht terechtgekomen tijdens mijn opleiding als stagiair. En daar eigenlijk altijd blijven plakken. Super naar mijn zin gehad. En vanuit daar um, op een gegeven moment toch weer die roeping gevoeld. Van, ja, misschien toch maar bij de politie. En waar, toen kwam er zo'n roeping vandaan, want ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, nou ja, de een heeft het wel, de ander heeft het niet, denk ik. Um, ik, vond, ik vond het altijd wel tof om. Uh, ja, de politie had een bepaald zo'n ja, imago van mij. Een bepaald beeld van ja, boeven vangen hmm. en dat je dan mensen heel blij kunt. Een bepaalde kan maken.
1: stoerheid misschien.
3: Uh, gaat er wel mee gepaard, ja, denk ik het wel. Misschien is het ook een compensatiegedrag, dat weet ik niet.
1: Maar <lacht> je <lacht> wil je heel
2: graag een uniform aan?
3: Nee, nou ja. Er zijn andere manieren voor. <lacht> ja, nou, ongetwijfeld. Ehm. Um, maar nee, ik, uh, toen ben ik bij de. Uh, toen kwam die roeping dus weer op van. Ja, misschien toch maar politie, politie. En toen zag ik een vacature staan voor de vrijwillige politie. Toen dacht ik, vrijwillige politie, wat is dat dan weer? Moet je wel opgepiept, net als bij de brandweer? Mm -hmm. um, nou, zo'n beetje bij de. Uh, zo ben, ben ik gesolliciteerd. Dat bleek dus iets anders te zijn. Gewoon, je kunt gewoon op zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent en wanneer niet. En als zij dan behoefte hebben aan, uh, aan collega's, dan. Uh, ja, daar kun je worden, kun je worden ingezet. Voor maar ik
0: kan me wel voorstellen, vrijwillige politie is niet hetzelfde als vrijblijvende politie. Dus er komt wel het een en ander verantwoordelijkheden bij kijken.
3: Ja, je doet ook dezelfde opleiding als dat een beroepscollega ook doet. Alleen dan in de avonduren. Naast je werk? Ja, naast je werk. Als je werkt, dan is het naast je werk. Ja, <lacht> ja. <lacht> Hoe hou je het vol? Uh, nou ja, ik, ik sportte daarvoor heel veel. En dat heb ik op een gegeven moment uh, daarvoor stopgezet. En toen ben ik, uh, ja, toen ben ik gewoon uh, de avondopleiding gaan volgen.
0: Zit hier verder mensen aan tafel die wel bekend zijn met het fenomeen vrijwillige politie?
2: Want ik heb er van Dennis al wat meer van gehoord. Ik hoorde maar... echt voor het eerst van. Ik weet in de brandweer brand, dat, uh, dat wist ik wel. Bestaat er ook iets als vrijwillige ambulance dan of zo? <laughs> uh,
3: ja, er bestaan ook. Dat zijn die uh, wensambulances. Um, voor mensen die bijvoorbeeld terminaal zijn, die nog graag een keer ergens naartoe willen. Naar een wielerronde, naar een concert of iets in die geest. Uh, daar worden dan wensambulances voor gebruikt. En die um, uh, die worden ook doorgaans ook gerund door vrijwilligers. Ja,
2: ja oké, okay, maar dat is wel echt. Dat is bijna meer een soort van ja, een soort goodwill instelling. En dat heeft geen, geen, verder geen Officiële functie ja. als vrijwillige politie dat wel heeft. Dat zijn gewoon ja. echt politieagenten die dan alleen ja, ondermand kunnen worden ingezet. Als er een, als er een, zoals vandaag, Prinsesdag. Ja.
3: Nou, vandaag heb je bijvoorbeeld, inderdaad, op Prinsjesdag heb je enorm veel uh, politievrijwilligers in Den Haag. Um, die daar de route beveiligen.
2: Oké, okay, je zegt vrijwilligers, uh, um, krijgen dan ook betaald ja of is het wel ja,
3: dik ook lol? Nee. Uh, hey.
1: oh. <laughs> Je wordt wakker. Je
3: ja. had altijd al wat met de politie, toch?
1: <laughs> ja. Zoals ik net al zei, ik heb altijd politieagent willen worden. Hij is regelmatig met de politie in aanraking. Dat klopt, ja. ja. <laughs> nou, dat valt ook wel weer gelukkig.
3: Ja, wat is regelmatig, hè? Ik wil net zeggen. Eén keer per dag Echt
0: niet, da ja. niet, da niet dagelijks. Maar ben je dan ook wel echt een politieagent? Heb je ook echt een uniform, mag je echt gewoon autoriteit tonen? Of ben je gewoon uh, het hulpje van de agent die er eigenlijk voor het eggy staat?
3: Nee, je hebt, je hebt dezelfde bevoegdheden. Um, ik stond dit in een juridische uh, podcast te maken. Je bent gewoon 141 ambtenaar, zoals ze dan bij zeggen. Um, dus je hebt dezelfde bevoegdheden als een, uh, als een beroepspolitieagent of een normale politieagent, ja.
0: Maar dat wil nog niet zeggen dat je gelijk achter de Willem Holleders van de wereld aan moet.
3: Nee, ja, moet je, kun je beter niet doen. Daar heb je gewoon andere mensen voor die er meer tijd voor hebben. En die moet je dat gewoon lekker laten doen.
0: Wat heb je zo al gedaan in je periode als vrijwillige politieagent? Want je deed het naast je werk.
3: Ja, nog steeds, hè. Ik doe het nu nog steeds naast mijn werk.
0: De, ook nog vrijwillige politie. Ja, maar nog. wacht even, je, maar, ho. Ho, ho. <laughs> Hoe dan? Je bent echt agent. Ja. Maar ook vrijwillig. Ho. Ja. Ik run niet... Uh, uh, uh. Hij is een dubbelagent. Wauw. <laughs> wow. wow. hoe, nou. hoe, hoe zit dat dan in elkaar?
3: Hoe, hoe, hoe kan dat allemaal? Ja. Um, nou ja, kijk. In mijn dagelijkse werk zit ik natuurlijk gewoon heel veel... Um, ja, achter een bureau. Op een bureau. Naast een bureau. Maar veel bij een bureau. Um, en, maar goed, ik vind de straatwerk vind ik ook hartstikke leuk. Dus zo ben ik natuurlijk dus ook, ook bij de politie begonnen. En dat vind ik nog steeds hartstikke tof. Dus waarom zou ik daarmee stoppen nu ik... Um, een andere politiefunctie ook heb. Het zijn echt
1: compleet hoe gaat het aan hand in hand? Want ik, dus dan, je hebt dus zeg maar, nou, even uitgaande van 40 uur, ben je dan met het, je digitale, digitale politiewerk bezig? Maar daar, daarnaast kun je dan ook nog opgevraagd of opgeroepen worden voor. Normaal politiewerk vanuit je rol als vrijwillige politie.
3: Nou, Ik denk dat je het eigenlijk heel goed begrijpt.
1: En dat zijn dan speciale evenementen? Of gewoon dat kan overal en alles zijn?
3: Het kan van alles zijn. Het kan Prinsjesdag zijn zoals nu, een speciaal evenement. Uh, bij ons in de buurt, waar, waar ik dan mijn blauwe diensten draai, zoals ik dat noem. Uh, is het op de donderdag en vrijdag, en we stonden dat een koppeltje, ook uh, vrijwillig politie draaien. En soms is dat gemengd met beroepskrachten. Soms is dat gewoon alleen vrijwillige politie. Het kan allemaal.
1: En dan doe je gewoon net wat er bij het bureau waar je op dat moment dan voor werkt. Uh, wat er ja, wat, wat,
3: wat de meldkamer uitgeeft. Ah,
1: en heb je dan, hoe gaat het zoiets? Dus jij zit gewoon thuis op, op, op werkveld maandag en mm -hmm. krijg je dan een belletje van Jokken jij donderdag die, die, die dienst draaien? Of heb je daar gewoon, word je gewoon ingeroosterd?
3: Nou, we hebben uh, we hebben elkaar een afspraak gemaakt van dat we bepaalde dagen eigenlijk gewoon willen vullen qua personeel. Qua ja. als, uh, als club met vrijwilligers. Ja, um, en dat, nou, dat doen we ook zo. Er gaat van tevoren een uh, mailtje rondgestuurd met uh, jongens, aankomen het kwartaal even doorgeven wanneer je kan, wanneer je niet kan.
0: Weer zo'n bedrijf met mailinglists. Al ja. Ja. Oh, bedrijven die interne mailing list. Oh, oh,
3: verschrikkelijk. Ja. <laughs> Nee, maar dat, dat is een beetje de cue om te aan te geven wanneer je kan en wanneer je niet kan. Ja. En um, vervolgens wordt er een, uh, telkens, uh, elke dag wordt er een koppeltje gemaakt.
1: Ja, dat doen we eigenlijk bij mijn neus op tafel ook. We hebben ook gewoon een document waarin iedereen aangeeft waarin je wel en niet kan. En jouw hobby is dan politie zijn. Ja. En wij, bij ons is het slap lullen K en... Uh, Google ja. Docje. Een ja. ja. <laughs> Google Docje.
3: Ja, en ik hoef niet te zeuren voor patrons ofzo, of zoiets in die geest. <laughs> patrons, nee, <laughs> patrons, je krijgt gewoon betaald. Ja. Als ik het zou ja, kunnen 27, doen, nou, nou, zou ik het zo 22 doen. 22 bruto hè, per uur.
0: Voor vrijwillige politie. Ja,
3: ze, ja, als dat mijn hoofdbaan was geweest, dan... Nee, maar
0: even serieus. Is dus, het is Hoeveel niet, dat nog ik 7,22
3: euro bruto. Dat
0: is onder het
2: minimum, denk ik.
3: Dat is een ruim onder het minimum. En dan moet je ook nog, het is je tweede baan, hè, dus je hebt geen loonheffingskorting.
0: Dan
2: ja, moet je je pistool um, zelf kopen.
3: <laughs> Aan het eind van de dag krijg je een zak snoep mee naar huis. Dat is ook <laughs> weer een, nee, Maar Dat is niet de reden wat je moet doen. Het is een onkostenvergoeding. Um, het is super tof werk. Dat is gewoon wat het ja. interessant maakt. En die vergoeding, ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Uh, maar als dat je motivatie is, dan uh, kun je beter kranten... Nee, je, mag,
2: je mag voor de rest gewoon alles wat een normale agent ook mag. Dus ja. je mag gewoon uh, uh, wapenstok, pepperspray, <laughs> pistool op je. Je mag aanhouden, Hang, hangt, net de, hangt
3: net als bij de beroepskrachten af van de, de, de rang die je hebt. Ik ben nu nog surveillant. Dan heb je dus, ben je dus nog niet vuurwapen vuurwapendragend. Wel wapenstok, pepperspray, handboeien. Um, ik ga, eind dit jaar ga ik de doorstroomopleiding in... als alles goed gaat met opleidingsplekken en zo. Um, en dan uh, word ik op den duur ook vuurwapendragend.
2: Wauw.
0: Ja. ja. Daniel slaat echt even stel achterover. Ja, dat, je,
2: dat je gewoon, dat je gewoon uh,
1: uh, aangehouden kan worden door iemand die uh, 27 uur krijgt. <laughs> ja. met, met een pistool op zijn ja. schoot. Ik, ik denk wel dat je wordt aangehouden, je vraagt aan, aan degene die je aan het zegt wat verdienen eigenlijk. Dat dat niet
2: <laughs> beter is. Nou, wat jij <laughs> verdient, maar
1: Niet beter.
2: <laughs> Inderdaad, ja. ben je ook makkelijker om te kopen met zo'n laag loon. <laughs> nou, nou, zullen we dat
1: gewoon buiten de uitzending om bespreken? <laughs> ik ik de... zou toch een keer nadenken over die patron. Uh, ja, <laughs> ja. Inderdaad.
2: Maar als ik hier uh,
0: door Amsterdam loop, dan kom ik vast als ik lang genoeg loop ergens een agent tegen. Daar ja. kan ik dus niet met mijn blote ogen zien of dat diegene echt fulltime agent is. Nee. Of dat hij nee. dat, dat er vrijwillig naast doet. Nee,
3: kun je niet zien.
1: Zou ik heel zou ook heel slecht zijn natuurlijk. Ja, heel slecht. slecht.
3: Daar gaan mensen echt een enorme loopje met je te proberen ja, te, te nemen. Maar Dan gaan, gaan ze zich afvragen. Ja, nou de vraag die jullie eigenlijk ook stellen: ja, maar mag jij mij wel laten stoppen? Mag je ja, wel een bekeuring schrijven? Daar hebben, die, daar hebben die, die,
1: ja, ik weet niet van. Ja, volgens mij tegenwoordig handhaving. Vroeger had je van die stadswachten dan al. Ja. ja, die kreeg daar continu mee te maken. En niemand luisterde naar die gasten. Ja. Terwijl ze wel gewoon de, bevo de bevoegdheid hadden om een bon uit te schrijven. Maar ja, het is lastig om een bon uit te schrijven als iemand die als je dan tegen iemand roept. je mag niet fietsen, maar diegene die stopt niet, die, die rijdt gewoon door. Ja, ja. Ja, succes ja. met je bon.
3: Ja, dan wordt het super lastig. Ja.
1: <laughs> dus, maar voor het, als een politie gaan Dan ben je toch sneller geneigd om niet door te fietsen? Toch iets meer. Denk ik iets meer uh, ontzag of zo.
0: Als ja. iemand nu zit te luisteren en die denkt. Nou god dat vrijwillige politie. Ik wist niet van het bestaan. Misschien is dat wel leuk. Kun je een beetje in het kort schetsen. Hoe, uh, hoe je daar nou bij terecht komt. Je solliciteert erop. Dat heb je al gezegd. Ja
3: er ja, moeten eerst vacatures openstaan. Ja? Het is niet dat je gewoon een vrije sollicitatie kan sturen. Maar dan krijg je ook wel.
0: Je krijgt een serieuze opleiding.
3: Ja, ja uiteraard. Ja, het is gewoon dezelfde opleiding als de beroepscollega's ook krijgen. Alleen dan in de avonturen. Um, dat, is hoe het, dat is hoe het werkt. Maar je moet, voordat je wordt aangenomen, krijg je natuurlijk eerst je, um, je cognitieve capaciteitentest. Um, vervolgens krijg huh? je. <laughs> nee, jij voldoet niet. <laughs> Oké, okay, sorry. Daar hopt hij op toch? Mm -hmm. ja. um, die krijg je. Je krijgt een psychologisch onderzoek, uh, rollenspellen. Uh, je moet een sporttest doen en halen. Mm -hmm. um, en een, vervolgens krijg je nog een uh, lichamelijk medisch onderzoek en een veiligheidsonderzoek, nou als je die allemaal gehad hebt dan um, krijg je nog een klikgesprek en als die ook goed is, dan mag je beginnen.
0: Een klikgesprek is niet van zou je iemand verlinken die achter het boekenkast op zullen woont, maar het. ook dat is nee. wel okay. nee, precies er, niet. een fit is met het bedrijf, Precies, ja. want het is natuurlijk gewoon ook een bedrijf.
3: Nou als het een bedrijf was geweest, zou wel fiat geweest um, dat hoe,
0: natuurlijk... hoe moet ik het noemen dan?
3: Een organisatie, denk een organisatie. ik. Instantie. Ja, een een ja. instantie. Ja, binnen de politie wordt wel eens gegrapt, van de criminaliteit is georganiseerd. Nu de politie nog. <laughs> dat is natuurlijk gewoon een flauw geintje. Omdat je natuurlijk zelf altijd wel eens tegen dingen aanloopt. of je denkt, ah jongens, kan dat nou niet makkelijker? Ja. Ja, dat gebeurt.
0: Maar je werkt in de, in de hostingbranche. Je was best wel technisch bezig. Je hebt zelfs een uh, opleiding gestart om te leren programmeren. Niet afgemaakt, maar nog steeds wel een beetje in de vingers gekregen. En dacht je nou, weet je wat? Van nerd die stereotyp achter het bureau te vinden is, ga ik toch eerst de straat op als vrijwillige politie om vervolgens alsnog achter dat bureau te belanden. Ja, ja, gek hè? Hoe ben je zo op dat idee gekomen?
3: Nou, op een gegeven moment dan, dan word je als, um, werk je op straat, maar mensen weten wel dat je heel digitaal bent of digitaal minded bent. Um, en dan komen er, komen er steeds meer uh, vragen ook op dat vlak. Een, een internetoplichting. een... Um, Marktplaatsverhouden. Maar gewoon
0: collega's onderling Gewoon collega's
3: onderling die naar je toe komen van, hey, dat is ook het grote voordeel van vrijwilligers. Hè. We hebben natuurlijk vrijwilligers, sommigen die zijn heel digitaal, maar anderen zijn misschien financieel heel sterk. Werken in de verzekeringsbranche, werken in de autobranche. En die, die kun je ook aanspreken op hun um, vanuit de politie gezien, externe discipline. Dus je haalt ook heel veel kennis van andere sectoren boord. eigenlijk. Mm -hmm. um, en dat gebeurde bij mij dus ook. En daar stellen ze dan heel veel vragen over. En ja, dan ga je, ga je daar opdrachten in doen. Ga je onderzoeken draaien, et cetera.
0: Maar heb je daar zo voorbeelden van? ik kom alleen maar op hele stomme voorbeelden. Als ik bakker ben en daarnaast politie... dat dan iemand vermist is... en dat die broodkramels heeft uitgestrooid... en dan kijk we wat, wat voor, voor brood is dat nou geweest? Maar zoiets ja. zal het wel niet zijn. Ja, het was, het was ja. de speldbroodmogenaar. Ja. Oké. Okay.
3: Ik hou ervan hoe je hoofd werkt. Um, maar nee, je, je kunt denken aan um, een jongen... die werkt bij um, een autobedrijf, autoimporteur... Ja. En um, op een gegeven moment hadden wij een aanrijding uh, gehad met doorrijding. Verlaten plaats ongeval, zoals ze dan uh, wel eens wat genoemd.
0: Dan ben je echt een eikel dan,
3: Ja, dan ben je echt een eikel. Ja. Tenzij je niet door hebt gehad. Hè? Want er kunnen natuurlijk ook situaties zijn um, dat jij niet door hebt gehad omdat je bijvoorbeeld uh, beschonken bent. Dan ben je, dan ben je ja. eikel omdat je beschonken bent. Uh, maar dan ben je niet eikel omdat je door hebt gereden. Want dat had je gewoon niet door. Nou, mm.
2: um, oh, goed om te weten. Dus, <laughs> ja. dus als uh, ik ja. iemand aanrij en ik wil doorrijden... moet ik eerst nog even zeg maar een halve liter whisky achterover slaan... terwijl ik wegcruise. Nee, want, hey, dan, want dan, heb je, dan ben je
3: daarom een eikel. Heb ja. Je, ja, je bent hoe dan ook een eikel in Ja, ja geval. dat is waar.
2: Maar volgens mij is doorrijden en aanrijden echt een misdrijf, toch?
3: Uh, ja, maar rijden onder invloed ook.
2: Ja, oh ja dat is waar. Ja. Ja. Ja, dat doe ik nooit, dus ja, geen nee, idee.
3: Nee, heel goed. Houd het vast. Um, maar goed, daar lagen wel bepaalde auto-onderdelen. En er zaten serienummers op. En toen hebben wij eens gekeken, van, kun je op basis van het serienummer nou um, um, bij de leverancier bijvoorbeeld de oorspronkelijke fabrikant achterhalen? Um, of de, oh, niet alleen fabrikant, dat lukt vaak nog wel. Maar ook vervolgens kun je dan het oorspronkelijke voertuig identificatienummer, elk voertuig heeft zo'n nummer. Vaak ingeslagen bij een motorblok of zo mm -hmm. daar ergens. Um, en als je die weet, dan kun je die database van het RDW weer bevragen om daar een kenteken bij te krijgen.
0: Ja, ja, ja. Dus dan wordt het een stuk makkelijker om uiteindelijk de dader te vinden. Exact. En... Zijn dat soort dingen dan heel complex? of
3: Nee, dit is voor een digitaal regisseur helemaal niet aan de orde. Maar dit was meer het voorbeeld van ja, dat een externe disciplines die je ja, ja. binnenhaalt. Um, maar goed, dat zijn er wel mensen, collega's, die je heel gemakkelijk kunt bevragen. En um, de collega's die die kennis normaal gesproken in huis hebben, ja, die zijn er ook niet in overvloed.
0: Maar wat doen jullie nou zowel wel vanuit achter dat bureau?
3: Als digitaal regisseur bedoel je? Exact. Um, ja, dat is, dat is, nou, je hebt eigenlijk zo'n standaard opsporingsonderzoek hè, hoe dat eruit ziet um, je hebt een, uh, je komt een bepaalde informatie binnen, je staat een onderzoek, je gaat op het onderzoek gaan rechercheren, heel veel tactiek deels digitaal um, en dat kan bijvoorbeeld zijn het, het aansluiten van een internettap um, waarbij je natuurlijk gewoon gaat kijken wat komt er over een internetlijntje en is dat voor het onderzoek relevant moet natuurlijk wel eerst uh, naar de officier justitie, dat moet naar de rechter toe mm -hmm. uh, de rechter toestaat als het goed is dan komt het dan mogen wij dat, dan mogen wij dat tappen Um,
0: wat jullie doen in eigenlijk uh, helikopterview is onderzoek.
3: Ja, ja, ja echt on onderzoek naar... Er is
0: iets gebeurd en je doet onderzoek naar wat er eigenlijk is gebeurd.
3: Ja, of wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. um, of er is informatie dat er iets gebeurd is. Hoeft niet waar te zijn. Er komt natuurlijk genoeg, genoeg foute informatie binnen. En soms toon je aan dat het niet juist is. en andere keer toon je aan dat het wel juist is.
0: Is de baan wat je ervan verwacht had?
3: Ja, direct. En misschien nog wat beter. Uh, wat ik heel tof vind is ook... Als je een... Um, nee, je hebt een, uh, het onderzoek komt bijna ten einde. Dan we, noemen ze dan een klapdag. Um, en daar komen eigenlijk... Gaan we met alle collega's ga je een aantal instappen doen uh, in woningen. In een, klapdag? Een, kla ja, een, kla een klapdag?
1: Oh. Okay. Ja, een ah, klapdag. Ik, ik, ik hoopte echt dat dat het was. Dat iedereen zou ja. gaan staan. Ze van, ja. Ja, ja, na, na het ja, klikgesprek. Yeah, gesprek. Ja.
2: Komt er zo'n banner van het bureau? Of mission accomplished. Ja. Ja.
1: ik hoop. Ik heb serieus van mijn werkvragen elke keer als ik een review afrond en ik stuur hem naar de eindredactie, dat ik ook een klapdag krijg. Lijkt me leuk.
3: Ja, dat is precies wat ik is.
1: Klapdag wordt het dan. Dat was vandaag, dus... Ah, Leuk! Julian heeft zijn
2: werk gedaan, yay!
1: Maar voelde je je echt als
0: Spider-Man toen je het spel speelde?
1: Het was Shadow of the Tomb Raider, dus nee.
0: Oh, jammer. Toch
1: weer zo'n Xbox aan moeten raken. Daar zit geen Spider-Man in. Hij stuurt ook op Playstation, hoor. Oh, dat dacht ik. Sorry. Maar goed, was die vorige was al het time Exclusive. Maar goed, we dwalen nu een klein beetje af. Maar dat mag,
2: dat mag best. Laten we hier nog eens even wat over hebben. Maar dat, dat is eigenlijk zo. Oké, okay, onderzoek is afgerond. Oké, okay, nu gaan we tot actie over. Ja, we trappen eerst een paar deuren in. Dat werkt. Precies,
3: precies dat. Um, we, gaan, we gaan naar binnen toe. We nemen um, dat, wat, dat in beslag waarvan wij denken dat het nodig is voor het onderzoek. En er zitten dus ook heel veel um, gegevensdragers bij. Telefoons, laptops, SD-kaartjes. Je noemt het maar. Uh, die gaan volgens mij en daar gaan we dat onderzoek aan doen. En, en daar... ...de sporen inzoeken om aan te tonen... ...dat iemand het wel of niet gedaan heeft. Maar in ieder geval alles wat... wat het, strafbare, ...het verdachte strafbare feit aangaat. Ja, dat is gewoon super interessant.
0: Maar zit er nog een bepaald thema... ...in wat jullie doen? Zijn er echt afdelingen van... ...nou, hier, hier zit de drugs, hier zit... De ...mensenhandel, hier zit... De, weet ik, ...wat is er nog meer?
3: Ja... Ik zit dan bij de Landelijke Recherche en daar hebben we een aantal uh, thema's. We hebben, dus eigenlijk, kunnen het verdelen in twee delen. In thematische opsporing moet je denken aan uh, TBKK. Dat staat voor teambestrijding, kinderporno en kindersekstoerisme.
2: Oh, ja. Gelukkig heeft dat ja, ja. Oh, jammer ja. dat het moet bestaan.
3: Nou, Zeker jammer, ja. Goed ook dat er mensen zijn die het werk willen doen. Ik, ja, ik hoop ook dat dat echt ongeluk.
0: bijna dagelijks een klapdag mag zijn. Want dat, het is echt... Uh,
3: ja dat, Ik denk dat iedereen het, bijna iedereen het daar wel mee eens is.
0: Nee, dat springt nogal tot verbeelding ja, natuurlijk. Ja,
3: lijkt me wel. Maar het is ook, lijkt me ook een ongelooflijk zware baan om dat, uh, om dat te moeten doen. Ik, uh, ik ambieer het niet in ieder geval. En daarnaast, uh, onder thematisch valt bijvoorbeeld ook nog team high-tech crime. Uh, wel, uh, wel bekend natuurlijk bij velen. Um, en daarnaast, ik zit dan bij de generieke opsporing. Dus eigenlijk een beetje de analoge criminaliteit. Uh, en daarbinnen doe ik dan de digitale componenten. Dus drugs, wapens, terreur, mensenhandel, mensensmokkel. Uh, dat soort uh, Criminele zaken.
2: Ja, dus zeg maar een, een, een hitman bestellen of zo, dat, dat, dat zou dan bij jou terechtkomen.
3: Ja, zou kunnen. Hoewel veel liquidatieonderzoeken um, toch in de eenheid plaatsvinden. In de eenheid, noemen wij bijvoorbeeld dat de eenheid Amsterdam dat zelf al pakt. Uh, maar als het echt groot en georganiseerd zou zijn, dan zou dat... Uh, dat zou ja, dat dus kunnen. als er
2: iemand zeg maar een killer zou oprichten, ergens uh, wat, wat echt een organisatie... Oh, ik zie, wel, ik
1: zie wel Markt. Ja.
2: <laughs> ja. Oh, die zie je ook, die <laughs> Markt. Ja. Ja, okay. Nee, okay.
1: ik zie hem zelf niet. Maar... Je
2: wilde recent nog een provincie laten
0: afdrijven en nu zie je wel Markt voor een aantal liquidaties. Jur. Dit gaat de goede kant op. <laughs> ja, dat, dat die provincie, dat uh... <laughs> zit je nog steeds dwars. <laughs> <It's> getting real. <laughs>
2: Oké, oké. Maar ik snap het een beetje
0: hoe het georganiseerd is. Tof. Je hebt net al uh, de term team high-tech crime laten vallen. Je zegt, dat, dat, dat weten mensen wel wat. Maar dat, wat is het verschil tussen team high-tech crime en team analoge tech crime dan?
1: Nou ja. Hackers. Hackers.
0: Low-tech
2: crime. Oh, ja, ja,
3: Nou ja, uh, ja nou, soms wel. Um, bij high-tech crime, daar, daar is bijvoorbeeld onderzoek als, uh, op Enetcom. Misschien wel bekend van die PGP-berichten die uh, de Nederlandse politie ontsleuteld heeft. Service in Canada in beslag genomen. Um, altijd men waande zich daar echt veilig. Enorme datasets veilig gesteld. Um, dat, dat is typisch een HTC-onderzoek. Um, ze draaien natuurlijk de Hansa-market uh, takeover typisch een htc oh, ja. Dus echt, echt. Die ken uh, ik nog. Nou, dan zit je echt, in, echt wel in de high-tech, uh, in de high-tech ja. crime.
1: Ja, ik ken het omdat uh, die Unity doet wel uh, samenwerkingen met tweakers ook. Ja, die doen naar uh, ja. uh, ja. events en de, daar, volgens mij is dat uiteindelijk gericht op, op is uh, ja, het verkeerde woord, maar vind, vinden vinden van <laughs> Werking, talent ook ja. wervingen, ja. vinden van talent op dat op dat gebied. Ja. En ook ja. natuurlijk een stukje bewustwording en uh, ja, kom werken bij de politie en dan uh, bij het high-tech unit.
3: Nou, precies dat. Ja. Um, en ja, bij ons is het eigenlijk gewoon analoge criminaliteit. Dus je hebt gewoon een stel boefjes. Ja, er wil wel eens digitale componenten zitten hoor, dat kan echt wel. Um, maar grotendeels zijn het stel boeven die, um, die een, een lading cocaïne uit ergens Zuid-Amerika deze kant op willen krijgen. Uh, maar goed, daar zitten natuurlijk ook digitale componenten in, want hoe gaan zij uh, communiceren met elkaar, om maar het vast gaat te noemen.
2: Ja, als die mannen een beetje met elkaar zitten te appen van uh, waar moeten de containers uh, gedropt worden dan, uh, dat is het deel wat jullie dan onderzoeken en niet zo van oké. Okay, ook
3: via maar, sms graag ja. en gewoon op het telefoonnummer dat geregistreerd staat.
2: Op ja, dus huis, geen burners is. en dergelijke, uh, nee, geen ingewikkelde dingen. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja.
0: Nee, maar je
3: snijdt een interessant punt
0: aan, want het kan natuurlijk verdomde lastig worden voor je.
3: Zeker. Als je echt. Alles ook leuk
0: van hoor. Als je, als je het allemaal perfect zou doen en je hebt een heel theoretisch, strak kloppend plan, en je kunt je ook nog aan de discipline houden om het uit te voeren. Ja, dan is dat digitale afluisteren nog wel eens een,
1: een harde dopper.
3: Ja, maar als je alles perfect doet, dan kun je afvragen hoe wij überhaupt je gaan onderzoeken.
1: Ja. de weten weet zij er überhaupt nooit van, nee. want hebben ze het nooit gezien, want het ging allemaal perfect. Ja, ja
2: maar goed, dan ben je 21 en dan rij je in een Lamborghini rond. En dan, ja, dan heb je wat uit te leggen. Dan moet je, en dan willen ze... Op, op een gegeven moment gaat er wel iemand even vragen van... Vriend, uh, waar komt deze auto vandaan? Bitcoin ja, money's <laughs> natuurlijk. Ja. Zeg, zeg je Blokker. smart blockchain in de cloud? Dat ja, was hem. Ja.
0: Ik heb een heleboel crypto kitties. En ja. 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 die zijn echt niks meer waard.
3: ben getrouwd met Rian, zeg je dan. Ja.
2: Ja. Poker. Ja. <laughs> nou, nou ja, goed Maar goed, dus er kunnen natuurlijk een hoop legitieme redenen zijn dat dat kan Maar het kan, kan ook zijn, als je het, niet ja. kan aantonen waarom, waar, dat geld, waar dat, dat geld wel erg legaal vandaan komt ja, Oké, okay, dat heb je wel een ingangetje natuurlijk Ja,
3: nou, dat, is, dat, is wel, dat kan een begin zijn van onderzoek ja. als, je dan, als je helemaal geen legaal inkomen hebben noemen we dat vaak windhappers uh, Gewoon mensen die van de lucht lijken te leven Dat je denkt, ja, geen legaal inkomen uh, Maar toch een uitgavenpatroon dat compleet niet overeenkomt
2: Ja, want dure kleertjes en uh, dergelijke nou Ja, dat ja. kan, ja, ja. ja. Word ik ook nooit van aangehouden trouwens. Nee, niet.
1: jullie wel? Ja, nou ja ik, ik niet. Maar je de bankrekening dergad. Maar ik heb wel, uh, dat is natuurlijk wel een beetje een, 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 weer een heel typisch ding. Maar Typhoon heeft wel eens geklaagd dat hij in Zwolle ja. in zijn. Die heeft een vrij grote dure auto. Wat past bij het succes dat hij in het verleden wel gehad heeft met zijn, met zijn muziek. En die zegt, ja, ik ben in, in een periode van drie, van drie maanden, ben ik vier of vijf keer staan gehouden door de politie. Die wilde weten hoe ik aan mijn auto kwam en dat soort dingen. En dat, ja, dat, dat zal dan toch ook wel een klein beetje volledig met zijn huiskleur te maken hebben, denk ik zo.
2: Het doe je eigenlijk, uh, digitaal doe je ook een beetje profiling, dat je zeg maar, zeg maar de blekere zolderkamer juist Nou
3: ja, ja kan. Kijk, wat je ja. natuurlijk wel continu naar kijkt, zijn afwijkingen. Um, dus je probeert telkens bepaalde indicatoren te vinden die, um, die, die ja, de ene groep van de andere groep onderscheidt. Dat, dat gebeurt. Uh, maar het is niet zo dat wij langs langsgaan op uh, van 6 VWO om te kijken. Nee, ja, hey. ziet
1: er nerdy uit. Wacht even, we kijken of dat wat chill is. Precies. Oh, dat is zeker een hacker. Ja. Ja. Hij heeft een
2: bril. Ja, uh -huh. ja. Dat was hem. Hij staat een beetje aan de zijkant puistig. Ja. Hij ja. heeft een zwart hoekje, uh, hoedje op. Dead giveaway. Ja. Aluminium. <laughs> dat zou nog mooier zijn. Aluminium muts. Zo. Link een zo.
3: Park t-shirt aan in, uh, in de 6 VWO. Dat is ook een redelijke indicator.
2: <laughs>
1: Van, van, beschrijf je onze luisteraars? Ja. Wat is dit? <laughs> Volgens mij komen we nu, als we die meer doorgaan, bowling voor Columbine uit. Dat dit, uh, qua profiling. <laughs> maar ik
0: snap dat het natuurlijk heel lastig is. En ik wil je ook absoluut niet uh, um, uh, voor het blok zetten, maar Ga het toch doen. Zijn er voorbeelden waarvan je zegt... oké, okay, dit zou een zaak zijn waar je aan zou kunnen denken. Want het is voor mij nog heel lastig... want ik heb er allerlei vluchtige ideeën bij. Maar ook echt inderdaad een groep mensen die dacht... nou weet je wat, we starten geen podcast... maar laten we ergens een kilo cocaïne scoren... en dat samen uh, verspreiden. Ik, ik heb geen idee ja, hoe voor, die markt kilo, in elkaar zit ook.
3: Voor een kilo, uh, ik zal niet zeggen... daar komen we ons bed niet vooruit... want als je een kilo van de straat of kanaal... dan moet je doen... Um, maar onze onderzoeken focussen zich meestal op honderden, circa duizenden kilo's. Mm -hmm. uh, die doorgaans uh, het land binnen worden gebracht. Want er zit vaak een internationaal component in bij ons. Um, en dan heb je inderdaad gewoon net natuurlijk niet mensen die uh, boodschappen aan doen. Ze hebben bij de Albert Heijn een uh, pak bloem halen en denken: bloem. Het had toch cocaïne kunnen zijn? Weet je wat ik ga... Ge... Zo werkt het niet. Um, het zijn natuurlijk wel mensen... die vaak al in het milieu zitten. Of ik zie jou net
1: met de messen... elk zakje zo. Ja. Net bloem. Nee. Ja. nee, ook bloem. Ja. En dan moet je Stijker? nagaan, dat, dat, dat,
0: dat, dat werk kun je al niet doen... als je niet tegen gluten kunt. Ja. Eie, dat is heel problematisch ja, inderdaad. Dat is
3: ook de reden dat je dat medisch onderzoek ook krijgt. Ja. Ja, inderdaad. Ja.
0: Overal Of je het wel contesten. Ja, maar
2: je precies. begint wel aan de bovenkant van de voedselketen... zoveel mogelijk natuurlijk. Lijkt me wel. Dus ja. zeg maar 100 kilo, zeg maar een gemiddelde gebruiksoveelheid... dat doe je al, al niet eens meer.
3: Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel... Um, de onderzoeken moeten wel relevant zijn. Dus je, je probeert wel gewoon grotere, uh, grotere hoeveelheden te onderscheppen... Um, maar goed, dan ga je volgens, je krijgt wat informatie binnen over, over een lading die binnenkomt, of soms over bepaalde mensen die een lading gaan binnenhalen. Um, en als die informatie concreet genoeg is, ja, dan kun je daar bepaalde opsporingsmiddelen op inzetten. Dan kun je, uh, dan kun je observatieteams op inzetten, je kunt telefoon stappen, um, je kunt uh, mensen gewoon uh, op andere manieren in de gaten houden, noem het maar.
0: Maar ik denk je dat je bovengemiddeld nu door hebt, Ja, moet dat wel hoe, hoe dat wereldje ja. werkt? Want ik heb echt ja. geen flauw idee.
3: Nou, op zich zijn er, er zijn wel ge, uh, geinige boeken over, uh, over geschreven. Um, de de mokro mm -hmm. is op zich wel een interessant boek. Als je die, uh, daar, daar wordt echt wel een beetje uitgelegd hoe die wereld werkt en hoe dat werkt met investeerders, hoe die. Uh, product... drugs. Zeg je, ja, dit, ja, dit komt is water. Ja, ja, het water. Mag gewoon. Ja, precies. Het is spaarrood. Uh, het is niks anders. Maar dat is een beetje hoe die, uh, hoe die wereld werkt. Je hebt, hebt uithallers, je hebt investeerders, je hebt um, mensen die, die gewoon alleen maar de, de, de lijntjes, haha uitzetten. Zo um, goed was die echt
2: niet. De muur. <lacht> Zo de nee, maar ik moest vooral lachen. Ja, haha. <lacht> ha, 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 ha. Ik kon het even aan dat het grap was. Ja. Maar de, de, de transporteurs nodig. en dergelijke.
3: Ja, nee, dat, dat is het een beetje. En voor, in Nederland heb je natuurlijk ook veel met labs te maken. Met wat uh, met gewoon in Nederland geproduceerd wordt. Um, ja, dat zijn, zijn gewoon... Dat zijn gewoon hele criminele families, soms, waar dat soort dingen uit gebeuren.
0: Maar is dat zo kleinschalig dan? Want in mijn brein zit echt een Scarface aan een troon. Of een, 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 een Tony Montana. Hoe heet die? Ja? Ja, ja, ja. En, en, en hoe heet die guy van. Carlos Santana uh, heist dat. Ja, van, van de Soprano's, die bedoel ik. Oh, dat heb ik een, nooit gekeken. Uh,
3: echt
0: uh, zo'n Tony Soprano. Ja, die ja. Ja, ja. die is echt de zo naam. Echt zo'n zo Italiaanse uh, maffia-familie. die dan in de VS uh, een, een vuilnisverwerkingsbedrijf heeft. Maar eigenlijk uh, stopt ze daar niet uh, vuilnis in zo'n grote pers. maar uh, auto's vol met uh, omgelegde concurrentie. En ze halen het met uh, zeekontainers tegelijk binnen. Maar op het moment dat zo'n ding gesnapt wordt, is er altijd een smoes. En de man aan de top, die wordt nooit gepakt. Nee, dat gaat er is altijd een
1: fall guy. Er is altijd iemand ja. anders die, de, de, die, die het lijntje naar de topman bewaakt... en zelf de val neemt op het moment dat het misgaat natuurlijk. Hè? Wel een beetje... Dat is criminality 101, jongens. Dit, uh...
0: Of hebben ze alle trucs uit de films al lang geprobeerd... en zijn ze veel vernuftiger geworden tegenwoordig?
3: Nou, kijk, ze worden natuurlijk wel steeds... Uh, uh, die, die mensen leren ook, hè. Uh, dus uh, zij... Pak ook allerlei tips mee. Zodra wij met bepaalde opsporingstechnieken in de openbaarheid komen. Dan zijn er echt wel mensen die hen daarover tippen. Ze pakken dat soort dingen echt wel mee. Dus ze worden wel steeds beter. En er zijn ook wel echt inderdaad van die hele, van die hele criminele netwerken. waarvan je de topmensen echt super moeilijk te pakken krijgt. Omdat de tussenlagen, soms gedwongen, soms niet gedwongen, ja, hun mond dicht houden.
0: Is het voor jullie ook een ding dat je echt met die bewijslast soms in de maag zit? Dat je denkt, ja, nu weten we het wel, alleen we moeten het nog bewijzen.
3: Nou, de vraag is, weet je het dan? Of, of is, dat, is het onderbuik en uh, tunnelvisie?
1: In, in de series die ik kijk, ja. weten ze het al lang, moeten ze het alleen nog bewijzen? Ja, ja je, hebt dan, je hebt dan inderdaad die series op basis van circumstantial bewijs. Heb je eigenlijk al wel het beeld van hoe het zit. Mm -hmm. Alleen dat is geen hard bewijs.
3: Nou, je hebt natuurlijk wel eens gewoon uh, bepaalde, bepaalde dingen dat je het gevoel hebt van ja... Deze kerel die zit er gewoon echt, die zit er dik in. Um, maar we krijgen, we krijgen hem niet met de handjes in de, in de poeder, zeg maar. En um, dat is uiteindelijk wel natuurlijk de mooiste, het daadje, is natuurlijk het allermooist. Maar de topstukken die gaan natuurlijk niet meer zelf met hun handjes uh, dat spul versnijden.
0: En daar heb je dan die klapdagen voor?
3: Daar heb je die klapdagen onder andere voor, ja. ja. Mm. ja.
0: Het klinkt wel een beetje alsof het drugs is dat de klok slaat.
3: Nee, het, kan, het, kan ook, het kan terreur zijn, het kunnen wapens zijn. Maar het, drugs is wel gewoon een belangrijk thema. Maar het is wel ja.
1: echt allemaal de zwaarste criminaliteit. Ja. Dat is al, het is wel pittig om elke dag mee bezig te zijn.
3: Ja, dat is het wel. En soms is het ook super aangrijpend. Weet je, De um, landelijke eenheid heeft naast de, 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 gewoon de criminele, criminele dingen in Nederland. Strafbare feiten moet ik eigenlijk netjes zeggen. Um, ook nog eens een keer de taak om uh, Nederlands bezit en Nederlandse personen in het buitenland... Daar onderzoeken naar te doen. MA17 bijvoorbeeld, dat is ook een onderzoek dat bij de landelijke recherche hm. Dus dat zijn wel echt de allerzwaarste aller onderzoeken.
1: Was, was dat dan een onderzoek naar de toedracht? Of, of?
3: Nou, gewoon het, het, het JIT, uh, Joint Investigation Team. Oh ja. ja. Um, waarvan die gisteren natuurlijk nog in het nieuws zijn geweest, omdat Rusland het een en ander aan informatie ook heeft uh, gepubliceerd. Um, en dat moet nu natuurlijk allemaal weer, allemaal weer onderzocht worden. Dus dat zijn allemaal, hm. dat onderzoek loopt ook nog steeds. Ja, heftig. Ja.
0: Dennis en ik kennen elkaar uh, niet alleen van de studie... maar we hebben ook een uh, gezamenlijk WhatsApp groepje... waarin onze, ja. vooral onze vriendinnen met name uh, over onze kinderen praten. Want Dennis en ik zijn ongeveer tegelijk vader geworden. Mm -hmm. En um, ik kan me zo voorstellen... zeker je noemt al een, een dienst die ook uh, ja, gewoon op zoek is naar kinderporno. En uh, we hebben toch allebei heel bewust een kind gekregen. Ben je anders naar de wereld gaan kijken door je werk? Dat je denkt van joh... Zijn mijn kinderen wel zo veilig? En is dit een wereld waarin ik kinderen groot wil brengen? Of denk je van nou, ik zie misschien wat meer wat achter het gordijn zit. Maar over het algemeen leven we toch al in een heel mooi land.
3: Nou, we leven in een fantastisch land, denk ik echt. Um, tuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, anders kunnen, um, beter moeten. Maar tegelijkertijd het merendeel van, uh, van de mensen... die krijgt natuurlijk in de verste verte niet meer te maken met waar ik mee te maken krijg. Mm -hmm. En um, tuurlijk is het zo dat de politie verandert, absoluut. Je krijgt echt een ander beeld van... Uh, uh,
0: Hoe het echt werkt.
3: Nou ja, van, de, de vraag is wat is echt, hè? Ik denk dat het allebei echt is. Alleen, er is gewoon een soort van parallele samenleving um, die, uh, die ook plaatsvindt... waar 9 van de 10 mensen, wat zeg ik, 99 van de 100, totaal geen idee van hebben.
0: Zet je voor je gevoel ooit wel eens echt die politiepet af?
3: Ik denk niet dat je die echt af kan zetten als je die eenmaal... Um, als iemand een tijdje op heeft gestaan. Het is bij Vorige week. Een vriend van mij. Die werd, die werd voor de tweede keer vader. En is een heel klein voorbeeldje. Hoor. Die wordt voor de tweede keer vader. Wij zijn bij hem de tuin aan het versieren. Op een gegeven moment zijn we klaar. Ik zal nog heel even met hem te praten. Een van mijn andere vrienden rijdt weg. Hé, hey, kentekenbladverlichting doet het niet. Gewoon zulke, je, ziet, je ziet het altijd. Je ziet ergens, een, je ziet ergens iemand, iemand langs rijden. Die denkt, hé, hey, wacht eens even. En dan kijk je achter op de kentekenplaat. Hé, hey, dat is goed dat je komt helemaal niet uit de buurt. Want dan, kun je dat, nou, dan kijk je aan welke teksten onder de kentekenplaat staan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus jij bent, je bent, of je nou wil of niet, je bent continu alleen met wat er, wat er om je heen gebeurt. Um, en dat, dat, zet je, dat zet je nooit uit.
1: Maar wat als je echt een misdrijf zou zien?
3: Ja, dan moet je wat mee. Het ja, natuurlijk een beetje af van, van, van wat. Kan wat... me
1: voorstellen, als je daarin net in getraind bent. Kijk, het lijkt me voor ons drieën heel onverstandig om dan op dat moment als er een bepaald gevaar is iets te doen. Ik denk, als je zelf politieagent bent en je weet waar je op moet letten en je iets. Ja, ik denk dat je sneller die trigger hebt dan, dan toch in te grijpen.
3: Ja, maar het, of ingrijpen altijd. Het hoeft niet per se ingrijpen te zijn. Ik zag laatst iemand tussen de fietsen doorlopen met een grote zaag in zijn handen en een plastic <laughs> tas. Nou, ook nog eens iemand waarvan je zegt. Die is niet per se super netjes gekleed, um, zag er gewoon on, echt onverzorgd uit. En dan tussen de fiets storm en de zaag in je hand. En zo'n ijzerzaag. Ja, dan denk ik wel, ja, ik kan nu ingrijpen. Maar als hij die zaag vast blijft houden, heb ik een probleem. Hè? Mm -hmm. um, dus wat je dan doet, is gewoon collega's bellen. Nou, we hebben natuurlijk wel directe nummers van de meldkamer. Uh, je belt in, je legt uit wat er aan de hand is. En je zorgt ervoor dat een koppeltje bij komt. En die hebben wel de middelen om op dat moment in te kunnen grijpen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus
3: je, je, je moet wel, ondanks dat je, je neiging is, uh, direct ingrijpen. Ik heb het een keer gehad dat ik in wel in dienst was ook... In, maar niet vuurwapendragend. En ik was om de hoek... bij een tankstation dat op dat moment het overvallen. Ja, met een vuurwapen.
2: Ja, dan kan je zelf niet naar binnen. Nee, ik kan er niet naartoe. Ik heb een beetje de Rambo gaan uithangen, maar ja, uh, dat maar heeft dat, niet zoveel dat, zin. Nee, ja. maar dat
3: is, dat is wel iets wat, wat misschien ook wel weer... nog zwaarder is gaan tellen. Dat je wel denkt, ja, alo, ik heb ook gewoon een vrouw en een dochter... Um, Uiteindelijk... Je kunt
0: ook weer niet gewoon
3: wegrijden en niks doen.
1: Nee, maar wat hij nee. Zegt, als je inderdaad gewoon een, een, een sneltoets hebt voor de meldkamer... op je, je eigen mobiele telefoon, dat, is, dat ja. hebben wij natuurlijk allemaal niet. Wij kunnen alleen maar 112 bellen. Uh -huh. ja. En ja,
3: soms is dat trouwens sneller om dat te is... zeiden.
1: Ja, oké, okay, maar ja. En dan moeten wij nog eens gaan uitleggen... Hoe, wat jij zal ook, denk ik, beter getraind zijn... in exacte informatie overbrengen ja. die nodig is... om inderdaad de juiste mensen naar de juiste plek te krijgen. Ja. Ja. Ik heb wel eens momenten
0: dat ik agent zou willen zijn. En dat is al gewoon, als ik gewoon woon-werkverkeer heb... en ik rij over de A8... En ik uh, moet gewoon netjes links af En dan komt zo iemand langs me heen zoeven... en die moet nog even helemaal naar rechts. En dan denk ik ja. van... nou, ah, als ik nu een dashcam had met een grote rode knop... bam, melde die op, boete ja. erop, klaar. Ja.
3: Nou, dat zijn wel als je echt... Um, um, vroeger hadden we de maf -lijn. Uh, ja, um, dat is meld als sociaal verkeersgedrag, stond dat voor. Uh -huh. um, en dan kon je, gewoon, uh, kon je gewoon bellen naar een bepaald telefoonnummer. Um, en dan kon je je voicemail inspreken. En dat werd dan door een collega wat het uitgetypt. Je krijgt in je e mailbox het een krabbeltje onder en klaar is Kees. Gaat hij uh, hmm. gewoon door. Die
0: Wacht gewo even, dus, dat jij kunt dat doen omdat je agent bent. Uh -huh. Kun je het gewoon melden? Ja. Want je hebt dat uh, waargenomen. Precies. Ja, gaat
2: gewoon op ambtijd Nou, Ik heb dit gezien, ja. dus dit is gebeurd. Ja. Dat kun je ook niet meer aanvechten. Ja, ja, je mag het
3: aanvechten. En je mag ook als je denkt van nou, ik kan daar helemaal niet geweest zijn.
1: Ja, dat dan um, wel inderdaad. Maar, ja,
3: maar okay. je, je mag het aan. Het is ook goed dat het kan. Um, maar,
1: maar de bewijslast ligt dan bij jou.
3: Ja, je moet wel uitleggen waarom de, um, het valt om het, uh, de meeste verkeersovertredingen vallen, vallen onder het... Uh, ja, ja bestuursrecht, het bestuursrecht. Dus
2: die wet Mulder, zeg maar, ja, dat, 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 iets, dat ja. kent een omgekeerde bewijslast ja. eigenlijk. Wat dit soort administratieve ja. sancties. En ja, toon jij maar aan dat jij het niet geweest kan zijn. En tenzij je dat overtuigend kan bewijzen. Ja, sorry vriend. Ja. Dit is er ja. nou helemaal opgelegd.
3: En ik heb ook geen enkel belang om erover te liegen, natuurlijk. Hè? Um, en als ik het niet zeker weet, als ik twijfel over een kentekentje, um, dan, ga, dan schrijf ik hem gewoon niet. Dat is het jammer dan. Weet je, je kan niet. Er is één ding erger dan iemand. Um, die bijvoorbeeld niet gestraft wordt. En dat is iemand die ten onrechte gestraft wordt. Mm -hmm. dat, kun, dat kun je gewoon echt niet hebben. En dat moet je dus ook zien, uh, zien te voorkomen. Alles wat je opschrijft moet wel echt kloppen. Oh, dan
2: ja. is, uh, had je vandaag waarschijnlijk een field day. met uh, Die, uh, die was vandaag naar buiten gekomen. Dat een, een moord bij, uh, bij Arnhem van ongeveer 20 jaar geleden. Dat daar negen man voor de bak in is gedraaid. Die het zeer waarschijnlijk allemaal niet gedaan hebben. Oh, uh, dat, dat... dat is pittig. Dat is de Arnhemse moordzaak. Ja. Um, en het, uh, die verhoren. Die waren ook allemaal. Uh, dus een, een team studenten. Dat heeft een, uh, heeft een onderzoek gedaan. Op basis van zeg maar, de originele tapes van die verhoren. Ja. En... Um, Kwamen erachter dat heel veel van die verdachten. heel erg sterk onder druk zijn gezet. om maar bekentenissen af te leggen. En die bekentenissen zijn eigenlijk het enige bewijs dat er is. Jezus, dus, dus
1: making a murderer. Nee, ja, ja, dat is ja, één Er
2: is één ja. iemand vermoord. en er zijn uiteindelijk negen welbekende criminelen. uit Arnhem de bak voor ingedraaid. En okay. het, het verhaal is dus. Gelukkig bij een ongeluk. Het ver, nee, ja. maar het vermoeden is dus. Dat dit, dat dit door de politie destijds is aangegrepen. om zeg maar die gasten van de straat te krijgen. Die hebben ze gewoon als soort van. Ja,
1: zonder bokken op laten draaien voor deze, uh, voor deze zaak. Vind ik ga wel een mooi score 1-1 slachtoffer negen mensen de bak in. Ja, dat ja maar dat kan heen.
3: natuurlijk wel, hè? als, als ja. het uh, een een samenzwering is geweest. Ja, met medeweten mede mede van prima. Ze. Nou, die hebben ja. straffen
1: van zeven
2: tot twaalf jaar uitgezeten en eentje heeft zelfmoord gepleegd in de cel. Oh, dus pittiger. dat wordt, wordt uh, een van de, een van de, zo niet de grootste dwaling, gerechtelijke dwaling in ja. de Nederlandse geschiedenis ja. uh, waarschijnlijk.
3: Ja, ja, ja super heftig. En dat is ook, dat is ook waarom je, um, en dat is ook goed, hè, dat is ook waarom de advocatuur er is. Uh, dat is in die, in die zaak blijkbaar onvoldoende geweest. Um, maar je ziet nu bijvoorbeeld dat de sociaal advocatuur gewoon echt, um, echt uitgeknepen wordt. En wat mij betreft mag daar echt wel, uh, mag daar wel meer geld naartoe. Er zijn bepaalde regelingen die gewoon niet deugen. Als ze bij zoveel als ervoor op moeten komen, dagen krijgen ze daar gewoon geen cent extra voor. En ze moeten wel uh, naar de locatie toe waar wij het verhoor houden. En ze moeten wel weer opkomen draven. Die verhoren kunnen echt wel drie, vier uur duren. En daar krijgen ze echt geen cent voor. Dat is echt geen vetpot
2: ja wie, dus wie wilde nog even uh, zeg maar uh, voor niks uh, iemand komen verdedigen
3: nou maar dat is dat is soms wel waar het op neerkomt dat levert levert gewoon echt geen droom meer op en nou, nou heel veel net als bij um, in de politie zijn er heel veel mensen die het gewoon doen omdat ze een roeping voelen um, om dit soort dingen bijvoorbeeld te, te,
1: te voorkomen je noemt dat sociaal advocatuur ja je hebt heel veel um,
2: prodeo is
1: dat nou, hè ja, prodeo ja. op toevoeging ja um, Kijk, je hebt recht op een advocaat, maar niet iedereen kan erin betalen. Nee. Dus je kunt er gratis in krijgen. alleen hangt af ja. van het
3: strafbare feit. Hè. Sommige dingen ook niet. Ja. Um, rijden onder invloed bijvoorbeeld. Ja, Dan oké, maar. moet je wel lekker zelf een ja. advocaat regelen. kun je ook wat van vinden. Maar uh, die procedure is wel zo... Um, uitgewerkt en daar wordt ook wel rekening mee gehouden. Wij moeten echt elke stap uh, van rechten die een, die een verdachte heeft, allemaal papier ver verantwoorden dat we dat hebben gedaan en hoe we dat hebben gedaan. Goed, maar dan is dat de sociale advocatuur die mag er echt wat bij, wat mij betreft. Ja, dat is echt... Uh, Want jij,
0: nee. maar, ik, ik merk het wel aan, je, je maakt je er echt druk om, dat als mensen onterecht een straf krijgen, dan, dan doet jou dat wat.
3: Ja, ik zou het vele malen erger vinden als iemand uh, ten koste van mijn procesverbaal, uh, of door mijn procesverbaal um, uh, de bak ingaat en het blijkt onterecht te zijn uh, omdat er fouten staan in mijn proces van bal of iets in die geest dat zou ik echt heftig vinden um, dan heb ik nog liever dat ik iets dat iemand op een gegeven moment gewoon niet veroordeeld kan worden omdat er onvoldoende bewijs is, als het er niet is, is het er niet mm -hmm. en dan, als je niet kunt bewijzen dat iemand het wel gedaan heeft ja, dan, dan heeft hij het dus niet gedaan dan moeten we maar vanuit gaan ja.
0: je hebt een heftig beroep
3: ik, ja, ja, maar wel super tof
0: nou bedankt dat je het doet, iemand moet het doen natuurlijk
3: ja, gelukkig heb ik heel veel collega's die het met mij willen doen. En um, we hebben er weer een klein, uh, klein beetje bij gekregen.
2: <laughs> ja, het, ik heb de begroting niet gelezen. We hadden Joost aan tafel moeten hebben. Maar die heeft het natuurlijk, van, juist alwege prinsesdag heel druk vandaag. Ja, logisch, mm
3: -hmm. logisch. Nee, ja, we hebben er een klein beetje bij gekregen vanuit een cao-verhoging. Hoewel, nou, dat, dat moet nog door de leden worden goedgekeurd en zou me niet, of afgekeurd. Het zou me niet verbazen als het zou worden afgekeurd. Want er zijn heel veel mensen ook nog erg ontevreden over. Was dit
1: de inzet van de staking van vorig weekend? Ja,
3: ja. ja. ja en die, die, die looneis, dat, dat kan de meeste collega's... Um, en dan wil ik niet voor alle collega's spreken. Um, mijn gevoel is dat de meeste mensen het veel meer aangaat over... dat er gewoon een gezond ouderenbeleid is. Um, dat er een... Uh, gewoon een goede roosterdruk is, dat het, niet te, het, is het is bij vlagen echt wel heftig um, dat mensen ondanks dat het beloofd is van niet maar toch drie van de vier weekenden maar, telkens maar weer moeten werken en die hebben ook gewoon een thuissituatie die hebben ook een gezin, die vrouw die werkt misschien wel regelmatig ja, wanneer zie je vrouw dan nog als jij in het weekend telkens aan het werk bent hmm. uh, of, je, of je kind als kind door, door de week zijn school is en, uh, ja dat is wel uh, ja. dat hakt wel eens in dan
0: Hey, we hebben nu een uh, post gehad over je werk bij de politie. En ik wil er even een luchtig onderwerp in uh, gooien. Zodat we nog eventjes adem kunnen halen. En dan Laat straks even de vragen van de luisteraars. Want um, wij willen niet al te lang en uh, al te plechtig bij de iPhone stilstaan. Er zijn een heleboel podcasts die dat een heel stuk uitgebreider en beter doen dan wij. Daar ook meer verstand van dan wij. Nou, misschien wel een mooi bruggetje. Ja, dat ook nog. Mooi bruggetje. Die iPhones zijn nog verdomde moeilijk te kraken voor jullie. Is dat niet?
3: Nou, die vraag had ik al verwacht. <laughs> <laughs> uh, maar je kunt ook voorstellen, ondanks dat ik uh, altijd heel gemakkelijk over mijn werk praat, dat um, als het dat een operationele zaak aangaat... Opsec hè? Uh, op zek, um, dat ik daar uh, dat ik niet zeg over welke telefoons we wel kunnen kraken en we niet kunnen kraken.
0: Maar heb je wel de keynote zitten kijken?
3: Uh, van, uh, wat was het, een paar dagen terug?
1: Ja, nieuwe uh, iPhones.
3: Ja, ik, ik, nou, ik heb het op Twitter gekeken.
1: Okay. De is een Inmiddels weer een anderhalve week geleden, jongens. Ja. Tegen de tijd dat we
2: publiceren. Maar daar ja. hebben we er goed kunnen, over kunnen nadenken. Maar bedoel, onze kraken is toch gewoon een kwestie van die ijzerzaag. Van die fietsen die. <laughs> een, de hand van een verdachte en je bent er?
3: Zou kunnen. Ja. Ja, ja, de...
2: Zijn gezicht Kijk, tegenwoordig, hè? Ja, zijn hele ja.
3: gezicht. Ja, ja. ja. Zie zo verticaal ja. van die
2: schedel af. <laughs> Geef hem zo terug.
3: Zijn, er zijn natuurlijk ook genoeg verdachten die, die zeggen: jongens, luister, ik heb hier helemaal niks mee te maken. Um, ik geef gewoon de code van mijn telefoon. En um, ik heb. Uh, kijk ja, zelf
2: maar, ja. Kijk zelf
3: maar. Ja,
0: dat mag ook. Trek ja. maar een
3: kopietje en uh, succes ermee.
0: Maar ga je een nieuwe iPhone bestellen? Nou,
2: niet zolang deze het nog doet. En want je hebt nu een 7.
3: Ik heb nu een 7, ja. ja.
2: Daniel wel? Nou, ik, ik was het dus eerst wel van plan, maar toen ging ik er nog eens even over nadenken en dacht ik van, ja, uh, nee. Je hebt ook een 7, toch? Ik heb ook een 7. Ja, maar ja. Kijk, zolang je niet... ik, disqualificeert mij natuurlijk wel al om hier aan tafel te zitten. Maar ja, zolang je niet stuk is... Sterker nog, ik heb er afgelopen zomer nog een nieuw scherm in laten zetten. Uh, dus ja, waarom... Uh, ik, zie, en ik zie gewoon niet zoveel meerwaarde in, in dat die nieuwe model. Ik vind die, die grootste, die, uh, die 10S Max... Ik weet die namen ook sowieso. XS Ja, ik zeg de standaard XS, maar dat is dus niet. Dus ja, dat is, is
1: eigenlijk de extra small max.
2: Ja. ja. Uh, maar goed, die naam is ook heel veel overgroepen. Op zich vind ik, hem wel, ik vind hem wel gaaf. Maar ja, dan zou ik halveren in opslag. En dan is hij nog steeds 1259 euro. En ik denk ik van ja, gasten we even normaal. Maar ik ben het ja. wel met
0: een je eens hoor. Want die, die, ik heb dus ook een 7. Ik heb een 7 Plus. Ik zie een 7. Ik zie nog een 7. Nou, Julian. jan die een mag S7. niet meedoen. Galaxy S7. Ja. Alleen, um, Android. dit is eigenlijk voor het eerst dat ik me kan herinneren dat ik ook niet... Um, hitsig ben geworden op een manier nee. die ik vroeger wel had.
1: Nee, en vorig
2: jaar, toen, toen namen we dus op tijdens die, tijdens, tijdens die keynote. En dan zagen we op een gegeven moment die 10 die langskomen met dat, met, dat, dat, dat grote OLED-scherm. Van, ah jongens, het is wel, het is wel gaaf. Maar, ja. maar als je nu kijkt, uh, die, uh, de 10 van vorig jaar en de 10S de van dit jaar zijn vrijwel gelijk. Ik bedoel, Face ID is, is verbeterd en er zit een snellere chip in. Maar er is het eigenlijk. Er is eigenlijk geen enkele nieuwe feature bijgekomen. Nee. Uh, ja. Ja, ja, maar dat is niet die. Ja,
3: nou, een e -sim oh. en een. Ja, wel, die, die heeft. De, die, ook alle, de, alle, de alle teams
2: oh. hebben. Alle teams, ook, de, ook de 10R heeft okay. ook, ook dual SIM. Um, zodra een Nederlandse provider dat gaat ondersteunen, wat nog helemaal de vraag is. wanneer dat dan zo zal zijn. Want welk belang hebben zij nou? Nou, die simkaart is wel een mooie lock-in. Zoveel gedoe dat overstapt, hoe meer gedoe, beter. Ja, maar goed, het budgetmodel is basically. het budgetmodel, de 10R, wat dan ook nog eens over anderhalf maand pas, pas komt. is uh, ongeveer net zo duur als het. Zeg maar het normale topmodel, een 7 Plus, was, was over die prijs pas vorig jaar. Is de afslag van genomen en dat ja, ik word er gewoon niet meer hebberig van. Nee. en uh, als je dan denkt van ja, ik deze, uh, een 7, uh, 7 plus of een 8 voldoet prima. Ja, waarom zou je daarvan aan upgraden? Maar ben je in het verleden wel zo iemand geweest die dan elk jaar opnieuw zijn iPhone wilde vervlusen? nee? Ik sloeg wel altijd een jaar over, ook één jaar. ja, uh, maar die ja, die generatie en die generatie daarna was dan ook weer zo lang verbeterd. Dus wat, ik heb het originele gehad, uh, ik heb een uh, 3GS gehad, ik heb een vier gehad, ik heb een uh, vijf gehad en dan een, een, een zes en nu dan een zeven. Dus eigenlijk ik sla altijd de S-generaties over, mm -hmm. uh, strangely enough. Dus eigenlijk zou ik dit jaar wel weer aan de beurt zijn. Maar ja, als ik dan denk van ik wil ook nog wel andere dingen kopen en het is voor mij, ja oké, okay, dan heb ik het. En dan heb ik 1200 piek uitgegeven. En ja, wie neem er dan eigenlijk een lol mee? Um, ja, dat, het begint je inmiddels wel tegen te houden inderdaad. Omdat het ook gewoon echt een enorme investering inmiddels zijn. En ja, de, de eigenschappen zijn niet zo dat ik zeg van oké, okay, dit moet ik echt per Sterk se hebben. nog,
0: voor mij is het zo. Kijk, ik heb een moeilijke situatie, want ik heb een telefoon van de zaak en dus of je krijgt op een gegeven moment gewoon een nieuwe en dan heb je de volgende en dan zal het wel of um, ja, je, je, je krijgt hem niet en dan moet je denken oké okay, ga ik er zelf een ander toestel voor nemen of neem ik er een naast of niet en dan kijk ik naar die XR waarvan ik denk oké okay, is op zich heel reasonable maar wat ik dus echt zou missen is dat uh, 3D touch en ik heb het vermoeden dat ik de enige Nederlander ben die dat gaat missen gebruiken jullie dat wel ik gebruik dat echt nooit ik heb dus heel vaak dan zit ik in een tekst en dan Doe ik iets harder op mijn toetsenbord. En dan kun je zo bewegen. En dan kun je die zo overal heen zetten. Dat vind ik zo lekker. Maar dat staat niet op? Nee. Waarom niet? XR heeft geen 3D touch. 3D touch. Ja. Ja, is gewoon bezuiniging man. Zo Apple raa... moet het ook zo ergens van hebben. Zo... Zo'n rake beperking. Ik weet bijna mooi. zeker
1: dat er wel iets op te vinden is. Ja, nou,
0: je kunt vaak long pressen op heel veel plekken in het OS. Maar ja, ik vind het dus ja, wel jammer. dat is toch
1: hetzelfde dan in principe? Ja, maar nee. Dan, dan moet je alleen eventjes een vakje van een seconde langer wachten. Het oh, is onwerkbaar,
0: joh. Ja. Oh ja, letterlijk onwerkbaar. Ja, ik kan er niet mee uit de voeten. Maar, maar dat is dus wel raar. Ik moet ja. dit echt even kwijt. Want ja. ik heb dus veel mensen gesproken. En ik ken mensen die kopen toch wel de nieuwste. En die kunnen het ook betalen. En die vinden het leuk. Hebben, hebben, hebben. Maakt niet uit wat het Mijn is. Mijn moeder. Ja, bijvoorbeeld. Ja. ja die, die ken ik maar al te goed. Hoe kun je dat nou zeggen, Dennis? Um, die ken ik maar al te goed. Nee, dat is een grapje. <laughs> Jezus, jongens. Straks zit ik hier in de boeien en dan... Uh... Ja, het, net naar nee,
2: mijn moeder. Inderdaad, ja.
1: Klapdag, heer. Hij zegt het nog gewoon over zijn eigen moeder ook. <laughs> ja. Ze zegt savage. Ja, hij, hij ja. zit nu in het van een schaatsje te maken. Nou, ja. nee, mooi niet, vriend. Ja. Nee, nee. Nee, Nooit. Oh, shit. Hij is staat zichzelf, you have no power, here. Als het erin blijft zitten, haar boeien. Ik snap hem. Nee, maar even, ik maar had, de, de, had me dus heel eerlijk voorgenomen. Om wel... Ik, ik, ik heb het vervolgens naar mijn huis gekocht. Uh, redelijk veel geld mee verdiend. En uh, ik dacht, nou ja, boeien. Het ik, stroomt hier over tafel. stroomt eigenlijk. hier over tafel. Je, lekker. Uh, niet, niet super rijk of zo. Maar gewoon wel. Ik, ik dacht van nou, weet je wat. Ik wil toch een, een klein deel ervan gewoon even iets leuks. En ik dacht, ik, ik heb nu mijn Samsung Galaxy S7 nu bijna 2,5 jaar. Het is een beetje over de, twee en een kwart jaar. Iets meer dan 2 jaar. Iets meer dan 2 jaar. En dat is voor mij in principe lang. Ik doe er over het algemeen ongeveer 2 jaar meestal iets korter mee. Dus ik dacht, nou, die, die nieuwe iPhones die komen... Op het, op het juiste moment. Maar dan zit je zo doortrekenen. En volgens mij was het Floris. die bij ons in de. Nee, was, niet, nee, was iemand anders die ik, die ik kende op Instagram. Die had dan een plaatje gemaakt van volgens mij op of of, of de bestelsite of ik zeg. En die had dan inderdaad. Een beetje zo ongeveer de configuratie die ik in mijn hoofd had. Dat is met maximale opslag. Want ik word helemaal gek dat het ding continu, ja. uh, continu vol zit je hebt meer nodig man en, uh, uh, en, en, en je komt gewoon met inclusief met met shipping en dan weet ik veel wat fees die erbij komen Apple Care hoesje. en, App, App, en Apple Care kom je gewoon op 1600 euro uit ja sorry is ook ik ik een mooie OLED oh, TV van kopen en dan spreek ik dus uh, mijn collega Arnaud Fokke die een telefoon heeft gereviewd uh, volgens mij is die review nog niet live uh, die zegt, dit is de beste telefoon die ik uh, dit jaar heb aangeraakt. En die is uh, 5,500 euro. Dus ik denk, nou, okay, ik, ik heb een keuze gemaakt, klaar. Maar is dat zo'n Huawei dat? of Oppo of uh, uh, kan OnePlus? Iets, ik, ik ben de naam vergeten. Kan het iets met Pika zijn geweest? Ik heb geen idee, al. Ja. Ik ben geen geen idee, doen. maar
2: ik zat inderdaad te vergelijken.
1: Nou, gewoon nu. Ik ga hem gewoon nu appen. Want ik weet zeker dat die telefoon wel anders even live. Ja. Nee, ik, uh, het, ik, uh, ik zat
2: gewoon te kijken dat het bij de van oké. Okay, wat nou? Als ik nou Android als besturingssysteem kies en niet dat ik dat wil, maar uh, en wat is dan een beetje de prijs? range waar je waar je in zit? De helft uh, ja, je, kunt, <laughs> ja. je kunt inderdaad een Galaxy 9 Note krijgen, die mm -hmm. dan ongeveer die tot 1200 euro ongeveer gaat. En
3: met hele goede deals schijnt nu, hè?
2: maar uh, maar inderdaad, ja, ga je gewoon naar het, uh, het niet ben tabletachtige segment, ga je gewoon naar een, naar een S9 of uh, die Oppo of uh, een uh, OnePlus 6 of zo zijn we ergens. Mm -hmm. Nou, dan zit je 6, 7, max 800
1: euro. Ja. En dan denk je van, ja jongens, het is de helft meer voor no. de goedkoopste de, iPhone. De kanttekening we daarbij is wel dat de iPhones veel waardevaster zijn. Ik krijg ja, dat nu geen, nou, geen cent wil ik niet zeggen, nee. maar ik ga voor deze Galaxy S7 echt niet heel veel geld meer krijgen. Het is, is krijgen, een
2: pay per dat terwijl inderdaad een, ja, een, een, een 7 of een 7 plus ja, die, die nog gaan een goede nog status een, die gaan nog voor redelijk dus. Ja, kun ik blijf, dan kun je er nog 300, ja. 350 euro vervangen. Uh, hoewel, ze ook, hoewel Apple zelf die, die markt aan het fysiek is door gewoon die oude modellen op de markt te houden hè? want ja. je kunt de 7 en de 8 gewoon op bestellen dus die, die dalen dan hard in prijs en denk je voor die 100 euro heb ik liever ja, een nieuwe ik koop wel een nieuwe waar niet de andermans oorsmeer in zit ja. voor 100 piek verschil, ja, ja, dat die, kan ik me ook wel weer
0: voorstellen en die fabrieken die vervelen zich
2: ondertussen de pleuris want die
0: hebben die ja, apparaat al jarenlang gemaakt worden alleen maar goedkoop om waar, te waar ook weer
2: gewoon garantie op zit dan trouwens hm. dus ja uh, nog. je wordt uh, aan twee kanten uh, nou, Apple maakt het dus aan de ene kant voor mensen wel minder, steeds minder aantrekkelijk om te upgraden. Omdat ze dus, ja, door de oude modellen op de markt houden drukken ze de waarde van, van tweedehandsmodellen.
1: Ja. Van tweede en aan de andere kant uh, worden, worden die prijzen steeds verder opgeschroefd. Volgens mij ja. heb ik hem gevonden. Want hij staat namelijk letterlijk vandaag op de frontpage. Uh, het is de Xiaomi Phone F1. Ja, alleen voor de naam zou ik het al niet noemen. Pokémon van hij krijgt een dikke vette negen van Arnaud. Jezus! Met als pluspunten uitmuntende prijs-prestatieverhouding. Want oké, okay, dat is dan een ding. Uitstekende alkeur, prima scherm, snelle software, behuizing niet kwetsbaar bij vallen, prima speakers. En dat enige minpunten, frontcamera valt tegen en geen NFC en 4x4 MIMO op 4G. Uh, dat laatste heeft te maken met uh, het aantal antennes in je telefoon en het aantal antennes waarmee die communiceert in een mast. Uh, twee 2x2 is daarin heel lang de standaard geweest. En eigenlijk gaan alle high-ends nu over naar 4x4. Vier vier. Uh, volgens mij zijn dit de, de komende iPhones ook de eerste iPhones die naar 4x4 vier vier gaan. iPhone nu heeft ook gewoon nog 2 keer 2 mm -hmm. Als ik het wel heb. Ik weet het niet. De 10 weet ik niet zeker. Maar um, in ieder geval die nieuwe modellen wel. Uh, dat, heeft de, dat heeft die van Xiaomi dan dus ook niet. Maar voor de rest uh, vind ik het een vrij, uh, vrij, vrij goed verhaal. En die is vanaf 3 159 euro. Je er oh, bijna, bijna. Als je dan toch die van, iPhone koopt, zou ik deze ja. gewoon als festivaltelefoon erbij kopen. Ik ben gewoon klaar of je, de, of je die krankzinnig dure iPhone niet meer mee te nemen. Ja, maar ja. Dus, voor, dus voor
2: iets meer dan de, zeg maar de
1: prijs van AppleCare. Care. Ja.
2: gewoon ja. Een hoezet,
0: freaking smartphone. Maar heb je zelf al met een iPhone rondgelopen? Een significante tijd? Dat je ja, denkt, ik okay, heb ooit
1: ik... in de tijd van de vier heb ik een, heb ik een, een werktelefoon gehad. Is het was. fijn? Nee. Oké. Okay. Maar je wil nu wel liever een iPhone. Nou, avan. ik heb er, ik heb er wel zelf gedacht. Ja, want ik, ik vind uh, de iPhones bijvoorbeeld vrij goed in het maken van opnames van uh, concerten en, en, uh, en DJ's. En ik vind het leuk om clipjes daarvan te maken. Kijk, ik ben niet zo iemand die een uur lang met zijn telefoon in de lucht staat. Maar ik vind het wel leuk om even een clipje te maken. Zodat ik daar later nog even naar kan kijken. Dat is voor mijn overweging. Uh, dus sowieso de fotokwaliteit vind ik uh, vrij goed. En het is over het algemeen gewoon heel makkelijk. Ik ben niet iemand die... Kijk, Android is eigenlijk ideaal. Als je superveel wil instellen aan je telefoon... je het helemaal gewoon maakt zoals jij het zelf wil. Je mm -hmm. gaat, weet je wel, zoals uh, mijn collega Paul dan... Of je vindt het niet erg als de politie meekijkt. <laughs> mijn collega Paul dan, die, die, die heeft overal waar die komt... heeft hij allemaal uh, van die NFC-chipjes. En als hij op zijn werk is, dan, dan, gaat, dan gebeuren er allemaal dingen in zijn telefoon. Als hij thuis is, gebeuren er dingen in zijn telefoon. Ja, dan ga je volgens mij met een iPhone niet heel makkelijk kunnen instellen. Of gewoon nope. niet. Nee, precies. Dus, maar ik ben niet zo iemand. Ik gebruik dat ding zo as is... Zoals je uit de doos komt. Ik ja. zet er apps op en, en, en dat was het ongeveer wel. Dus voor mij zou qua, qua wat, een, wat, wat iOS doet, zou voor mij best wel logisch zijn. Het is alleen een kwestie van wennen. En dat is met die iPhone 4. Die heb ik altijd naast een privé telefoon gehad. En dat is altijd een Android geweest. Dus voor mij was omgaan met die iPhone 4 ja, op een gegeven moment wel gewoon te doen. Maar nooit, het werd nooit natuurlijk. Dus ik verwacht wel, als ik nu gewoon zelf privé een, een, een XS of een, een XR of weet ik veel wat zou nemen, dat ik er beter aan wen. En ik verwacht ook dat ik het dan heel tof zou vinden. Maar voor die prijs? Nou, nah, I don't think so. De eerste release van de iPhone die eigenlijk een stuk minder mensen
0: hitsig heeft gemaakt. Toch wel bijzondere gebeurtenis, vind ik.
2: ja. Nou, en, en la, laatste punt. Je hebt, het, wat, je, wat je merkt is dat je heel erg afhankelijk bent van in hoeverre Apple dingen überhaupt buiten de US beschikbaar maakt. En je gaat steeds meer merken dat, ja, dat Nederland daar gewoon erg in achterloopt. En bijvoorbeeld Apple Pay is hier nog altijd niet beschikbaar. Ik bedoel, eh, Apple News, niet dat we het nodig hebben of zo, maar dat... ...bestaat nu een jaar of drie... ...is er ook gewoon nog steeds niet, niet in Nederland. Nee. Um, terwijl ja, op Android... ...kun je, kun je uh, als, uh, uh, als lokale partij... ...gewoon zelf inspelen... ...dingen mogelijk maken. Terwijl ja, op iOS ben je toch heel sterk afhankelijk van... Ja, ...of Apple het toelaat om dingen te doen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Apple Watch... ...die is aangekondigd... ...die dan een ECG-sensor uh, uh, aan boord heeft... Maar dat mag buiten de US op dit moment gewoon niet gebruikt worden, zeer, uh, zeer waarschijnlijk. Het is een beetje onduidelijk wat daar nu de status van is. Maar ja, dan kun je, dan, in die keynote maken ze daar dus heel veel uh, poeha over hoe tof ja. dat is. Ja, leuk als je in de US woont. Ja. Maar daarbuiten heb je er niks aan. En ja, dat devalueert nogal de, de, uh, de meerwaarde als de helft van de nieuwe features die je aankondigt niet eens beschikbaar is. Ja, waarom zou je dan... Uh, honderden en honderden, honderden euro's bijbetalen om een, uh, een nieuwe toestel te kopen, wat uiteindelijk in, uh, niet heel veel meer mogelijkheden biedt dan wat je nu kan met je oude.
0: Ik zit nog steeds op zo'n Google-toetsenbord, omdat het anders bij die iOS-toetsenborden in het Nederlands niet mogelijk is om van die woorden uh, predictive uh, in je scherm te krijgen. Ja, Super dom vind ik dat. We betalen nog meer dan die mensen in de VS, man. We krijgen nog niet helft de features. <laughs> Eigenlijk best wel gek. Oh, Waarom dus? heb je hem nog?
1: Toet weg. Ah, Oké, okay. het is dat uh, Android zo'n. Uh, yeah garbage heap is. Ja. Trouwens, ik weet over waarom ik net Pika gokte in plaats. Hij heet namelijk de Xiaomi Phone. En dat associeer ik met Pokémon. En Pika is <laughs> natuurlijk ook Pokémon. Pika. Pika nee, maar serieus, daar komt serieus. Die, dat, dat, ik dacht dus dat het een beetje een dier ging zat. Ja, dat maar was een beetje. Ja, ik absoluut, dat, dat zou ik nooit tegen spreken.
0: Jurre koop binnenkort de Xio, Xio. Uh, Xio, Xio. Ciao, ciao. Oké. Hebben jullie meegekregen dat je bij sommige verzekeringsmaatschappijen... dus niet meer met e-mail kunt communiceren?
1: Wow, dat heb ik laatst ergens gelezen. Waar was dat ook alweer? Nou, vertel eens. <laughs> nee, bij ons op de Slack kwam een van onze graag geziene gebruikers. Um, ik heb hem gevraagd of we hem wel of niet hierop mochten quoten. Want ik kan me ook voorstellen dat je het niet super fijn vindt... om je blasfemie over je eigen zorgverzekeraar... Uh, en ik heb het antwoord daarop niet gelezen. Dus ik denk dat ik zijn naam maar weglaat. Maar het kwam erop neer dat de verzekeraar Egon uh, is gestopt met het ontvangen van e-mail. En in plaats daarvan uh, op zijn site heeft staan uh, dat uh, je je via WhatsApp mag melden in plaats van e-mail. Dus de WhatsApp heeft bij hun uh, de rol van e-mail uh, vervangen. En dat zou dan geweest zijn omdat mensen niet duidelijk genoeg waren via e-mails en er stond, uh, ja, waren misverstanden over of zo. Het, het werkte allemaal veel te omslachtig. En toen dacht ik, hey, gewoon weet je wat, we kappen er gewoon mee, we gaan lekker appen. Dus het is nog onze schuld ook. Ja, maar fuckers.
2: Lekker, jouw problemen naar je klanten verleggen. Altijd een winnende strategie.
0: Ja, inderdaad. Maar e-mail, dat is toch ook wel een beetje ouderwets in de manier.
1: Maar ik kan. Ik kan, ik kan ja, maar... Jij rent de klantenservice. Kun je, kunnen jullie e-mailen? Ja. Nou, we
0: hebben klaar. Sterker nog, ik heb liever dat je e-mailt dan dat je belt.
1: Want het okay. is een stuk efficiënter. Ik stel me voor dat jullie iets minder, iets minder klanten hebben dan Egon. Oh. oh mijn... Nou, <laughs> shots fire. Oh. Oh. Randas, ja, Randa's, Randa's drop. momenteel zijn. <laughs> zijn, zijn <laughs>
0: dat denk ik ook, ja.
1: Ik weet niet hoeveel dus jullie gegroeid zijn in de laatste, laatste tijd, maar... Uh, niet, niet duizendvoudig denk ik. <laughs> nou, volgens mij is Egon wel uh, aan, de, aan, de, uh, het is aan de... Een gewinnende hand daar. Het ja. is een grote jongen. Grote jongen. Nee, maar het, 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 ik vind het raar. Um, maar ik hebben... zie ook wel voordelen
3: eigenlijk.
0: Nou ja,
1: Die iedereen zullen heeft wat wat zijn, ze. iedereen maar, heeft wat, ze.
3: Nou, iedereen heeft WhatsApp. Je hebt gelijk ook bevestiging of je bericht is aangekomen of niet. Mm -hmm. Bij e-mail heb je daar altijd discussie over. Ook bij een opzegging of dat soort dingen allemaal.
0: En wat wel echt gedrag is. Want ik vind het prettig. E-mail, daar kun je um, gewoon uh, heen en weer praten. Zonder dat je um, ja, gelijk heel erg de diepte in moet. Of in een wachtrij hoeft te staan. Of met elkaar aan de telefoon moet blijven. En het gevoel hebt dat je gesprek netjes af moet ronden. Dat kan gewoon wat sneller zijn. Maar dat kan een chat ook. Alleen, ik merk wel dat inderdaad klanten het heel erg raar vinden. Als ze dan vanaf een ander e-mailadres mailen naar ons dan dat ze bij ons bekend staan. Ook geen klantnummer of adres meesturen. En dan vragen we van, joh, dit ziet eruit als een goed verhaal... maar zou je het misschien van je eigen mailadres willen doen? Dus dat we in ieder geval zien dat je ook echt degene bent... waarmee te maken denkt te hebben. En dat, dat vinden mensen niet zo fijn. Dus ja, dan is WhatsApp maar wel beter. Maar ik vind het ook wel opvallend dat als iemand een lange mail stuurt... dit is echt waar, verwachten ze vaak ook een lange mail terug. Terwijl wij, wel, wij hebben wel het beleid van, joh, doe het nou... Liever korter, want dat is gewoon lekker snel en duidelijk, en dan kunnen klanten ook sneller zelf weer sneller door. Ja, ja daarin is WhatsApp natuurlijk wel weer echt uh, ja, een
1: stuk makkelijker. Mensen Bet verwachten een ja, betere balans. Ja, nee, ik, het, het is voor mij vooral een gevoelskwestie. Want in principe, uh, WhatsApp is end-to-end -end encrypted, dus uh, in principe niet per se uh, onveilig. Wel zegt Egon erbij: uh, Egon deelt bepaalde uh, dingen niet. Uh, mede, mede tafel neer Joost, die is hier een beetje ingedoken in de hoop dat er een verhaal is. Dat, nou, volgens mij viel dat wel mee. Maar uh, ik kwam er wel achter inderdaad dat als je dan zo'n chat met Egon aangaat, dat zij dan ook zegt van nou ja, we kunnen niet... Zij gaven bijvoorbeeld niet zijn bankrekeningnummer aan hem via die chat. Ja, ja, ja. Dat soort dingetjes. En uh, volgens mij zeggen ze ook al meteen in het begin van deel geen uh, gevoelige informatie. Ze vragen wel naar NAW-gegevens, dat wel. Mm -hmm. Maar uh, ik weet dan niet wat er precies onder gevoelige informatie wordt verstaan. Maar dat, dat staat er dan bij. Ik, ik heb zoiets van, dat, dat, dat is in mijn hoofd NAW-gegevens. Maar, maar het boeit mij ook eigenlijk helemaal niet zoveel dat we het
0: niet via je e-mail kunnen doen en dat er een efficiëntere manier bestaat, maar waarom dan in hemelsnaam de chatdienst van een derde partij? Bedoel, je moet nu verplicht ja. een, een smartphone gaan hebben ja. en WhatsApp gebruiken en dus over die servers ja. van Facebook door de hele VS geloosd ja. voordat je een keer zaken mag doen met er, je eigen verzekering. Als je gaat verplicht om een,
3: om een um, eigen chat app te gaan installeren, dus dat je Um, bijvoorbeeld uh, de Egon chat-app moet gaan installeren.
1: Dat yeah, is even worse.
2: Ja, ja dat maar, is nog erger.
3: Waarom? Bij de Rabobank zit het uh, natuurlijk ingebouwd hè, in hun eigen... Uh...
1: Nou, KPN heeft ook een chat-dienst uh, via de ja, site.
3: Ja, precies. Ja, maar dan
0: hoeft er nog niet eens chat te zijn. Er kan ook gewoon wel een ticketsysteem achter zitten. Maar dan hoeft het nog
1: niet per se e-mail te heten. Ik, bij KPN, als je hem dan meldt via chat, dan kom je in. Dus je chat eerst als je met een robot die gewoon heel die gewoon keywords bij jou uitleest. Soms, moet je, ja, soms heb je een keuzedingetje. En dan op een gegeven moment zeg, geeft hij elkaar van oké, okay, we gaan nu medewerken voor hmm. je zoeken. En je staat in de wacht en de wachttijd is x, x minuten. Maar uh, dat vind ik op zich prima werk. Maar dat kan gewoon inderdaad op mijn laptop. En dat hoeft niet per se met WhatsApp op mijn telefoon. Ja, maar, ja. En je
3: moet de sessie openhouden. Dus je moet zelf weer bij je browser in de buurt blijven.
1: Ja.
3: Um, dus dat is ook nog wel een dingetje. En als je op een mobieltje werkt... Ja, op een gegeven moment gaat je telefoon je de zakken en dan is het klaar, Kees, zeg maar. Ja. Op
0: welke manier praten jullie het liefst met je verzekeraar? Niet. Niet. Niet? Nou, als het goed is, heb je, hoef je hem niet te bellen, toch? Nee, maar Daniel heeft recent nog heel lang in de wacht gehangen bij een van zijn uh, favorieten. <laughs>
2: ja, bij American Express. Dat was zeer frustrerend. En dan sturen ze hier later nog een survey. Hè. Hoe was uw contact met, ja, met American Express? Dat krijg je sowieso na elk contact met elke partij. Je krijgt gewoon ja. Een, ja. een berichtje of een e-mail meestal van... Uh, wilt, wilt, ja. u, uh, uh, wilt u ervaring en weten ja, ja, uw ervaring een rating geven? Ja, uw mening u, is heel belangrijk. Maar ja, ik moest honderd keer doorverbonden ja. worden. En je moet elke keer allemaal dingen in toetsen. Want je moet dan je creditcardnummer intoetsen. En dan moet je vervolgens uh, ja, je, je vaders code, geboortedatum invoeren. Als beveiliging en meer van, uh, meer van dat soort geneuzel um, en nee, jouw volgens... vaders uh,
3: geboorte datum als beveiligingscode,
2: ja, dat is een standaard vraag. Oh. Je kan niet, je kan niet eens kiezen. Hey, goed hè?
1: Nee, ik, ik, ik zou ook in die mode terecht kunnen komen. want Ik heb ook een creditcard van de Amex en ik heb daar inderdaad ook de, de reisverzekering bijvoorbeeld bij. Dus als ik dan op reis ga en ik heb een deel van die reis betaald met mijn Amex, dan ben ik dus automatisch al verzekerd. Dus als ik daar in die mode terecht kom, dan uh, mag ik hoe lang was het wachten?
2: Ja, uiteindelijk viel het nog wel mee. Het was meer van, je moest wel heel veel verschillende menus door. Um, ja, ja. En, en vandaag heb ik 35 minuten in de wacht bij ABN AMRO... Om, om, om het voor elkaar te krijgen en een afspraak te krijgen bij die vrienden. Sander. Ja. het gaat blijkbaar veel te goed in die bankenwereld. Maar je belt dus wel liever. Nou ja, dat is wel, wel het vlotst in mijn ervaring inderdaad. Ja, ja Ik ja. kan wel een e-mail lanceren, maar ja, dan weet ik niet precies of de, of de juiste persoon
1: terechtkomt. Nou, in het geval van KPN heb ik dus in eerste instantie gebeld... Want ik wilde een monteur bij me thuis laten ja, de komen. Ik bellen, dat gaat samen. Dat moet lukken. Ja. Nou ja, en dan hoor je en dan zegt De wachttijd is op dit moment 27 minuten. Klik. Ja. Maar ja. een chatbox, laat ik ook een wachttijd. Maar die chatbox, die zet ik gewoon links eventjes weg op mijn scherm. Ik ga andere dingen doen. Ik hou met, met de schuin nog die tijd in de gaten. En op een gegeven moment zeg, zegt hij zo: uh, Hoi, ik ben Peter. Wat kan ik voor je doen? Dan zeg ik: Hoi, Peter. Ik ben Julian. Ik heb, ik heb een vraag voor jou. En dan gaan we direct. Je heet
2: helemaal geen Peter trouwens, maar. verdomme.
1: Ah, het leek, wat, echt een, het die leek die, me echt een Peter. leek uiteindelijk heb die ik Peter. Die het waarschijnlijk. Nee, maar dat, uh, dat, dat vond ik natuurlijk Want dan kan ik gewoon in de tussentijd. En met telefoon. Ja, wat ga je doen? Ga je me op speakerfoon zetten? Het leidt me meer af. Zo'n zo, oh, zo, zo chat kan ik net iets makkelijker parkeren. En dan... Weet je wat ik de ergste wel vind? En dan bel je ergens naartoe.
2: En dan zeggen ze van ja, op dit moment is het te druk. De verbinding wordt nu verbroken. Wat ja. is er zo ja. asociaal? Van zeg dan gewoon van, hey, willen we uh, uh, geef het ons optie, hey, als we het uh, uh, u kunt de telefoonnummer achterlaten, en bellen we terug zodra, zodra het minder druk is. Oké, okay, dan vind ik dan nog een beetje service. In plaats van oké, okay, doei. Uh, geen, uh, geen tijd voor jou. Nu ja, ja, zoek zijn het ook, uit.
1: Er zijn ook veel bedrijven waar je inderdaad gewoon je telefoon kunt achterlaten en dat jij gebeld wordt. Ja. Ja. Dat is ook wel chill.
2: Ja, dat zie, je, dat zie je wel steeds meer inderdaad. Gewoon ja. die call -in back functie. Ik vind dat wel sympathiek. Maar voor
1: de goede orde, Egon kun je gewoon nog steeds bellen. Uh, ja. uh, en er was nog een optie. Uh, Whatsapp. Ja, nee, naast WhatsApp chat, was, chat. was er nog een optie. Maar ja. ah, waarschijnlijk. Zou chat Maar ze zijn, zijn gewoon gestopt met e-mail. Daar komt het op neer. Ik,
2: ik vermoed dat zij gewoon heel erg weinig e-mail kregen. Tenminste, niet wel als opvolging, maar gewoon initieel mensen die zeggen van out of the blue. Oké, okay, ik ga gewoon een e-mail sturen met mijn e Dat dat zo weinig voorkwam. Dat ze zeiden van, ja, maar waarom zouden we daar nog gewoon een, een flow voor inrichten? We kunnen dat beter in veel directe contact afvangen. Dat zal uiteindelijk veel efficiënter en veel maar sneller zijn. Maar serieuze
0: vragen blijven voor mij. Wat zou je het liefst willen als alles kon? Wil je dan bellen, een chat,
1: een e-mail, ticketsysteem, face-to-face? Okay, okay, okay. Oké, okay, ik, face. ik, ik wil het allerliefst bellen en meteen geholpen worden. Dat wil ja. ik het liefst, want dan ben ik het snelst vanaf. Ik wil niet in de wacht staan. Als ik, als ik, als ik, ik vind het heel belangrijk omdat ik wel hoor hoe lang ik in de wacht zou moeten staan. Als ik... Het allerirritantste, aller dat vind ik nog veel irritanter, dat ze meteen de verbinding verbreken, is dat ze zegt u: U wordt zo snel mogelijk geholpen en dat dan een half uur lang. Ja,
2: En een half uur lang hetzelfde. Nee, 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 nee.
0: Ik heb ook een keer, nou, een keer meermaals Albert Heijn moeten bellen, want dan hadden ze weer eens niet in die box gedaan wat ik had besteld. Ja, nou, was bier. Dat is een dingetje hoor. En ja, onder andere, ja. <laughs> Of Heineken als het in de aanbieding was. En dan zeggen ze van... Um, um, u bent de zoveelste in de wachtrij. Die, 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 die. U bent de zoveelste. En Maar echt elke twintig seconden. Hè? En op een gegeven moment heb je die tekst zo vaak gehoord... dat je een beetje jeuk krijgt in je oor eerst. En hoor je die <laughs> nog, dan komt er een druppeltje
1: bloed. En dan op een gegeven moment zit je te krabben.
0: En oh man, ja.
1: Ik word zo gek in mijn bol als ik dat te vaak ja. hoor. Nee, ik, maar ik vind daarom dus die, die informatievoorziening wel heel belangrijk. Als het meer dan... Nou, 7-8 minuten is de op. daar heb ik al geen zin in nee, dus... uh, dat vind ik prima hoor. Dat, is, hè, dat, dat als jij dat als bedrijf uh, te druk hebt, dan, dan, dan maar. Dan wil ik dus iets anders uh, dan zou ik keuze 2 voor mij zijn: chat gewoon wat je inderdaad zegt... Die wachttijd kan ik dan parkeren. Wil ik ook gewoon die feedback wel hebben? Van hè, je moet zo lang wachten, best die chat, die chat parkeren. Gewoon komt goed. En als dat ook niet werkt, dan dan probeer ik me na te laten terugbellen. Zo, van, nou bel mij dan maar op, op, een, op een op een op een x moment. Uh, ik zou niet zo snel mailen inderdaad. Of, of het moet iets zijn wat ik niet zo snel nodig heb. Gewoon, um, ja, wat je altijd ouders de ineens denkt van. Oh ja, ik, uh, ik, ik weet mijn, ik, ik heb nergens meer de informatie. Ik weet mijn klantnummer of iets heel doms. Ja. Ik weet mijn pincode waarmee ik televisieservice kan afnemen niet meer. En ik kan die mail niet vinden. Ah, weet je wat? Ik mail uh, gewoon even info.tweek.nl. Hé hey jongens, uh, wat is mijn, dit zijn mijn gegevens. Wat is mijn, wat is mijn pincode ook alweer? Zoiets weet ik veel. Ja. Dat zou ik me nog kunnen voorstellen. Want dat heb ik niet dagelijks nodig. Maar ik vind het wel handig om die mail gewoon weer in mijn, in mijn inbox te hebben liggen. Maar dat is zo incidenteel. Ik, nee, de top 3 die ik net gaf, zou voor mij wel de, de meest werkbare methode zijn.
0: Ik stel mijn vraag
1: aan Dennis het liefst
0: face-to-face. -face. En we zitten hier nu in een mooie studio in Amsterdam. En uh, we hebben ook nog eens wat vragen voorbereid van onze luisteraars. Oh,
3: spannend. Wat
0: dachten jullie ervan dat we Dennis even het vuur aan de schenen leggen, jongens?
3: Hadden
1: we het nog niet ja. gedaan dan? <laughs> ik vond het wel, wel, wel.
2: aardig, hadden we het doorgezaagd. <laughs> ja.
0: De eerste vraag is van Edwin en die is... Dennis Wijnberg, ben je ook familie van Rob?
3: Van de tuinman bedoel je dan? Nee, ik snap hem. Uh, nee, geen familie. Niet voor zover ik weet.
0: Oh, dus uh, er zijn er niet zoveel van. Uh, of, of juist een heleboel van.
3: Nou ja, blijkbaar meer dan dat de familie groot is.
0: En uh, TBK Maarten die vroeg zich af... Uh, kan ik nog zorgeloos porno kijken op het internet als Nederlander? Zo oddly specific vraag dit. ja. Ja, de vraag is of je het zorgeloos ja, kunt maar, doen, ja. dat je niet zorgen moet maken. Heel spannend ja. dat hij specificeert als friend. Nederlander. Ja, precies. Oh, ja, ja.
3: Um, ja dat hangt heel erg van je smaak af. Laat ik het daarop houden. Er zijn bepaalde dingetjes verboden, gelukkig. Uh, en verder ja, moet je dat lekker doen als je het wil.
0: En uh, wat kan de politie dan eigenlijk opvragen zonder zoekbevel en wat, uh, wat met? Uh,
3: het zoekbevel, <laughs> dat is een beetje uh, iets dat niet bestaat. Uh, maar nee, de politie mag een aantal dingen zelf opvragen. Hè. Als je bijvoorbeeld een, um, een telefoonnummer hebt of bij een IP-adres... kunnen we NAW-gegevens opvragen. Dat doen we dan met een vordering. Um, 126 NA voor de liefhebbers. En dan vragen we dan de NAW-gegevens op. Um, dus die kunnen we zelf opvragen. Als je dan bijvoorbeeld historische gegevens wil... Dus dan moet je denken aan een... Um, uh, bankrekeninggegevens, um, of uh, met wie iemand allemaal gebeld heeft en wanneer, of nou, dat soort dingen. Dat doe je met een 126 ND, daar heb je een officiële van justitie voor nodig. En als ik bijvoorbeeld de inhoud van iemands e-mailbox willen um, opvragen of iets in die geest, dan moet dat met een uh, 126 NGL2 voor de liefhebbers. En dat, um, uh, en dat gaat via de rechtercommissaris die moet er toestemming voor geven.
0: Oké, okay, dus je hebt al redelijk snel toestemming nodig voordat ja, je echt ja, wil ja, ja. 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 ja, Het is niet zo dat je gewoon ongebreideld daar als een NRC figuur gewoon lekker nee. een beetje kunt rondstruinen.
3: Nee, dat denken mensen wel eens, maar nee, het is ook des te zwaarder de inbreuk op de privacy, of des te zwaarder het middel, uh, des te meer waarborgen ertussen tussen zitten. Ik denk dat het goed is. Ik zou het zo ook niet erg tof vinden als je um, voor minst of geringste, bij wijze spreken, uh, je hele e-mailbox uh, leeg kan worden gehaald om, uh, om eens even lekker te onderzoeken. Dat, ja.
1: uh, dat referendumuitslag, dat is ook niet echt uh, in jouw voordeel... Uh destijds uh, de, de sleepwet... het uh, sleepwetreferendum. Nou,
3: dat ben blij dat je het zegt, uh, want de sleepwet is voor de... Uh, inlichting en veiligheidsdiensten. Oh,
1: dan hebben jullie helemaal niks mee te maken? Helemaal niks. Nul ah, okay, omdat je het ook hebt over van informatie. Je zei ook ja. een tap plaatsen en dat ja, soort dingen.
3: Ja, dat mogen wij ook. Alleen, um, zij doen het vanuit een uh, vanuit het veiligheidsaspect... inlichtingsaspect. inlichtingaspect. Ja. Uh, en zij hebben daar hele andere gronden voor... en voorwaarden voor, et cetera.
1: Maar moeten zij momenteel gewoon nog aan dezelfde uh, voorwaarden... voldoen voor als jullie? Dus gewoon dezelfde stap ondernemen? officier van justitie, rechter, dat soort dingen
3: nee ik, ik kende de, de inlichting- en veiligheidswetgeving ken ik eigenlijk niet. Ah, okay. ik, ik, zit echt, ik zit echt in strafrecht, ja. strafvordering. En alles wat daar uh, omheen gebeurt op het gebied van, uh, van inlichtingendiensten... daar hebben wij eigenlijk echt nul mee te maken.
0: Maar snap je dat het verwarrend is? Want jullie zijn eigenlijk
1: allebei bedoeld voor de veiligheid ook.
3: Ja, en we zijn allebei de overheid.
1: Dat wil ik net zeggen, jullie zijn gewoon de overheid. Gewoon. Ja, Boem.
3: ja. ja. Nee, maar zo wordt het heel vaak gezien. En daarom ben ik ook blij dat je het zegt. <laughs> um, want dat misverstand is er heel vaak... En bijna, bijna iedereen denkt, ja, maar de politie gaat dan straks... Nee, met de politie kan dus zien als ik uh, aan, het, uh, aan het illegaal aan het downloaden ben. En dan, uh, nee, de, de politie ziet ten eerste jouw data daar helemaal niet. Ja. Gewoon niet, want dat doen de veiligheidsdiensten. En ook alleen nou, onder de voorwaarden die daar binnen hun wetgeving aan gesteld zijn.
1: Ja. Een belangrijke toevoeging.
0: Maar dat is wel de vraag van Tim ook. Want die zegt, kan ik nog veilig films van Dutch Work streamen op mijn popcorn time zonder VPN?
3: Nou, goede vraag, Tim.
0: Beter dat je het via de smart blockchain regelt.
3: Uh, bedankt, Tim. Uh, ik zie dat achter hem een kuik is. <lacht> uh, nou, um,
1: Tim, Tim, Tim vraagt namelijk ook... Wat doet dat zwarte busje van p.o.litie.zonen voor, voor mijn deur al de hele week? Dus, Tim, ik denk dat je nu heel snel moet gaan stoppen met, met, uh, met downloaden. Want anders... Ja.
3: Uh, ja. Of je VPN aanzetten.
1: Nog niet eens, dat weet je. Wow, Where Waar Niks te zien. Waar
3: Allemaal weg. Nee, ja, dat, dat is ook weer een interessant. Maar dat is een beetje, dat is een civiele aangelegenheid eigenlijk. Um, en voor
0: de goede orde, het mag even goed niet. Het mag even goed. Maar dat wil niet, niet. zeggen dat de politie daarmee bezig nee, is. Nee,
3: precies. Je hebt natuurlijk dingen die, volgens mij, en, dat, dat weet ik niet zeker hoor. En, maar volgens mij doet uh, Dutch Filmworks, die pakt het uh, aan door. Uh, die hebben toen een keer die, uh, een film online gezet. Die hebben op basis daarvan IP-adressen verzameld.
2: Honeypot. Uh, Honeypot-constructie. Ja. Die doen het gewoon zoveel Ja, en dan krijg de... gewoon een schikkingsvoorstel. Uh, ja, nou ja die de... gaan naar
3: de provider toe. Die vragen daar de naw gegevens op. Zoals dat wij mogen de, doen, ja. dan, Dat mogen ze op basis van het uh, Lycos pessus arrest um, En uh, die, die krijgen ze dan dus. Ofwel of niet. Mensen, de meeste providers doen er zo lang mogelijk moeilijk over. Um, en uiteindelijk worden die, word die dan uh, verstrekt. En dan krijg je een schikkingsvoorstel. En uh, dan moet je ook tekenen voor het feit dat je het nooit weer doet, volgens mij. En dan staan dus we de kous af.
1: Jezus, is een dure VPN, wordt het dan?
0: <laughs> ja, misschien moeten we een VPN-dienst als sponsor zoeken. Dan kunnen we die gewoon aanleggen. <laughs> ja. Weet die politie gelijk waar ze allemaal moeten zoeken?
3: Dat is een, een, Tuig een goede tap. Dat de... <laughs> ja,
0: um, ook een vraag van Maarten. Die was, uh, ik heb gelezen over predictive policing. En dat de politie policing? dat in de policing... policing, policing zo schrijf je policing toch ook?
3: Ja, alleen policing is geen woord.
0: Oh, wij, wij gebruiken dat namelijk wel in onze vaktermen. Oh. Beroepsdeformatie. Um, ik heb gelezen over predictive policing... en dat de politie dat in wil gaan zetten. En hoe voorkom je false positives... zonder dat de mens een bottleneck wordt? voor de Dan zou dus een machine learning apparaat... voorspellingen gaan doen van wat er allemaal aan de hand is... en dan moeten mensen dat nog gaan controleren. Dus hoeveel tijd win je nou eigenlijk? Hey,
3: minority, minority report.
0: Ja, begrijp ik het nou verkeerd? Parkeercontrole.
3: Nou ja, ik snap wat je bedoelt. Um, maar het is. Kijk, het is natuurlijk afwijkingen van de van de normaal detecteren. Alleen op basis van meer dan alleen uh, visuele eigenschappen door een agent. Het is natuurlijk niet heel veel anders dan wat er nu gebeurt. Um, alleen nu worden er een aantal extra signalen bij uh, gepakt. Um, ik begreep dat ze bijvoorbeeld uit willen lezen hoeveel uh, telefoons zich in een auto bevinden. Um, en waar die, um, uh, waar die waar die qua data datasignalen uit welk land die komen. Of ze daar iets mee kunnen. Of daar een eerdere registratie van is geweest door de politie. Eh, over criminele strafbare feiten. Um, dus criminele of strafbare feiten. Um, dus ze dus gaan eigenlijk gewoon diverse indicatoren gaan ze combineren. Daar komt zo'n soort van profielscore uit. En die gaan ze uiteindelijk gebruiken om te bepalen of ze daar een, een mannetje, een autootje naartoe sturen. En ja, dat... Of we dat met z'n allen willen of niet. Dat lijkt me een heel goed onderwerp voor een maatschappelijk debat. Um, als je de politie... Uh, um, de politie wil natuurlijk dat ze dingen wel. De politie moet ook innoveren. Als er niet met dat soort dingen zouden komen. zou het ook niet goed zijn. En uh, maar het is heel goed ook dat er bijvoorbeeld een bits of freedom bestaat. Die zegt nou jongens. Moeten we dit allemaal wel willen? Gaat dit niet te ver? Um, en uiteindelijk is het een kwestie van. En daar moeten we met z'n allen over beslissen. Um, hoeveel uh, en welke soort privacy willen we inleveren. Um, in ruil voor welk welke veiligheid. Maar waar ik vooral voor, voorstander van ben... is om dit soort dingen te blijven meten. Je kunt niet eenmalig een algoritme ontwikkelen... Uh, daar bepaalde uh, scores uit halen. die auto's controleren... en dan concluderen dat het klopt. Want daarmee heb je alleen maar gecontroleerd... Nou, wat je... Wat je klinkt heel triviaal, maar wat je gecontroleerd hebt. Je, betekent, je weet nog steeds niet of die auto's nou afwijken... ten opzichte van een normale verkeersbeeld. Als ik bijvoorbeeld... Nou, ze noemen daar bijvoorbeeld, in het voorbeeld noemen ze auto's... Uh, uit de richting van Duitsland... met de Roemeense kentekens... Um, als ik alleen maar Roemeense kentekens ga controleren en ik vind daar bij, nou, ik noem wat, 20% van de Roemeense kentekens vind ik iets dat niet in de haak is. Maar ik controleer niet alle auto's, dan weet ik toch niet of die 20% afwijkt. Misschien controleer ik wel de 20% braafste.
2: Mm. Geen idee. Dat weet je. Of, de, of de 21% crimineel. Ja, dat
1: kan eh, je ja, dat, dat weet
3: je dus, dus. Daarvoor nee, moet nee, je nee. dus wel ook altijd de hele set blijven meten. En ook gewoon, uh, gewoon grootschalige verkeerscontroles doen. En alles controleren wat erin. En dat zijn de momenten dat je ook uh, je algoritme kan trainen. Hm.
0: Vraag van Johnny. Hoe verhoudt de Nederlandse digitale opsporing zich tot de internationale collega's? Zijn we beter? Lopen we achter? Misschien even
3: goed? Um, ik ken natuurlijk niet voor alle landen. Maar met heel veel landen werken we tegenwoordig samen natuurlijk. Um, we delen kennis. Um, we hebben, we wij van het landelijk eenheid draaien ook regelmatig internationaal onderzoeken. Um, en dan hebben we gewoon heel goed contact met de collega's daar. En er worden ook echt tips en trucs uitgewisseld. En je merkt wel eens dat je um, wat vragen krijgt dat je denkt... Oh, nou ja, uh, makkie. Uh, als dit het niveau is, dan, uh, um, dan uh, hebben ze nog een lange weg te gaan. Maar tegelijkertijd is er ook maar één collega die één vraag stelt. Dus dat is lastig inschatten. Maar ik denk dat in, in de grote lijnen... Um, het in Nederland lang niet, uh, lang niet slecht doen. Dat we redelijk. Uh, maar we willen heel graag extra collega's bij. Ook op het gebied van data science, uh, data scientist, zeg maar, data science. Um, maar ook als je kijkt, dat wij, bijvoorbeeld, wij hebben allemaal zo'n app op de telefoon waarmee je een kentekentje kan scannen. Je mm -hmm. krijgt gelijk alle informatie, naam naamgestelde van het voertuig.
0: Ja, dat is wel handig. Um,
3: super handig. Je kunt, nou, minder handig voor de meeste mensen die er eentje krijgen. Maar uh, je, je, je kunt dat de bon invoeren. Je hebt een paar dagen heb je de bon thuis. Uh, we, kunnen, uh, we kunnen daar superveel al in, uh, al in controleren. Als we aanrijden zijn naar een melding. Um, stel ergens een vechtpartijtje in de straat de hoogte van huis nummer X. En uh, wij voeren dat in. Dan zien we ook alle meldingen die eerder zijn geweest op mm -hmm. of bij dat adres.
0: Ja, maar dat is gewoon een betere versie van wat je toch al kon. Ik bedoel, een bond kan ook op een stuk papier. Ja, absoluut. En, 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 en een controle doen, dat kan ook gewoon door te bellen naar een collega... die het allemaal op moet zoeken uit een papierarchief. Ja, dit is gewoon efficiënter omgaan met de middelen die je toch al had.
3: Nou ja, maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Als ik, als ik met collega's uit Duitsland praat... Um, dan merk je dus dat daar gelijk... dat zij echt stinkjaloers zijn op uh, wat wij op dat gebied van middelen hebben. Mhm. Mm dat is echt... Uh, wij grapten wel eens, ja, jullie hebben betere auto's. Maar als je aankomt, weet je nog niet wat je moet doen. <laughs>
2: um, je bent wel sneller, maar ja. Je bent <laughs> wel sneller,
3: maar, je, maar de informatie niet.
2: Kom je aan um, in je spijker.
3: Ja, gaarig. <laughs> ja, um, nee, maar het is wel... Het, je is enorm belangrijk. We leggen, we leggen bij de politie gelukkig heel veel dingen vast. Hè. Dat zag je ook bij... Um, uh, de, de moord op uh, de moord op Nicky verstappen. Daar zie je dat de twee collega's uh, uh, Jos B. op een gegeven moment, uh, van de Marjolijn, uh, uh, Jos B. op een gegeven moment gecontroleerd hebben. Dat is gewoon in principe een normale uh, staande houding geweest. Iemand die bevindt zich in de buurt van een strafbaar, uh, waar een strafbaar feit is plaatsgevonden in de buurt van een PD. Ze denken, hmm, hmm, toch maar even om een ID kaartje vragen. Uh, ze vragen, uh, daar is geen goed gevoel bij, misschien. Uh, ze leggen dat vast en later krijg je, weet je dus wel dat hij daar geweest is. Had je het niet vastgelegd of alleen maar op een klapblokje die volgens ergens op een gegeven moment uh, vol in, uh, in zo'n archiefvernietigingsbak uh, belandt.
1: Mm -hmm.
3: ja, dan, dan had je die informatie gewoon niet meer gehad en dan had je dus nooit geweten dat hij daar, uh, dat hij daar geweest is. Ja,
1: het is wel grappig dat één kleine detailje inderdaad, dat zij op dat moment, op die dag, ja. dat stukje informatie ja. hebben verzameld en hebben vastgelegd. Dat dat zoveel later nog inderdaad cruciaal blijkt te zijn. Ja,
3: maar dat gebeurt dus ook heel vaak dat, dat gebruikt kan worden dat je misschien denkt... Oh, dat, is, uh, dat kan die of die wel geweest zijn. Of noem wat een, um, uh, in, een, in een groot strafrechtonderzoek is dus een bepaald kenteken is ergens gezien dat je denkt... Oh, nou, misschien is dat de naamgestelde van het voertuig wel geweest. Uh -huh. Die daar gereden heeft bij die lading cocaïne in de buurt, weet ik veel. En dan uh, zie je even later dat die, die, die tenaamgestelde van het voertuig op, de, op datzelfde moment ergens in Heerenveen is gecontroleerd ergens voor. Mm -hmm. Nou, dan kan hij dat dus niet geweest zijn. Dus die informatie werkt twee kanten op. Die werkt niet alleen maar criminaliserend, maar ook decriminaliserend.
0: Toch ook wel weer die, 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 die privacy uiteindelijk weer. Want ik zit nu te fantaseren. Misschien ga ik veel te ver. Iedereen een NFC-chip in de nek en een satelliet... die de hele dag monitort waar iedereen is. Ja, dat is. gaat te ver. Ja, dat gaat te ver. Maar dan weet je wel van bijna elke misdrijf... heel snel wie die gepleegd heeft. Ja,
3: ja. maar je hebt vervolgens ook op geen enkel moment vrijheid meer. Nee. En ik, wat ik heel vaak hoor als, als argument... Um, moeten we de overheid nou vertrouwen als het uh, aankomt op computersystemen en het veilig opslaan van informatie? En ik denk, uh, ik zal niet zeggen dat het per se altijd slecht gaat. Want we horen natuurlijk alleen alle gevallen waarin het niet goed is gegaan. Hè? Mm -hmm. Alle gevallen waar het wel goed gaat, die, die hoor je niet. Um, maar ik denk wel dat het, dat het goed is om daar argwanend, uh, argwanend is misschien niet goed, om daar voorzichtig in te zijn. Mm -hmm. uh, want als informatie eenmaal opgeslagen staat, dan... Um, ik denk wel bijvoorbeeld dat de DNA-database beter uitgewerkt kan worden. Dat we daar gewoon strakker op moeten zitten met elkaar. En dat daar hele mooie, hele mooie resultaten uit kunnen komen.
2: We, we meeste samenlevingen laten zien dat we toch wel bereid zijn een bepaalde mate van risico te accepteren in ruil voor. Een, een gevoel van vrijheid. Dat is ook de reden dat we nog steeds allemaal zelf mogen auto rijden. Nou ja, precies. Ja. Je zou dat ook gewoon keihard kunnen verbieden. Mm -hmm. ja. Zeggen van, nou oké, okay, je mag alleen nog maar vervoerd worden... zwaar gecontroleerd, er valt geen, geen verkeersdoden meer. Ja, maar dat willen we dan toch niet. Mm -hmm. nee. uh, dat, en dat, dat geldt hier denk ik een beetje ook voor. Dat is voor, altijd zo'n
3: sociaal evenwicht, een maatschappelijk evenwicht... dat er is tussen uh, enerzijds privacy, anderzijds veiligheid. Maar het is ook weer niet ver om die tegenover elkaar te zetten. Nee. Uh, want dat is een beetje een valse paradox. Uh, maar ik denk wel dat het... Um, het is ook niet zo dat die twee helemaal uit elkaar staan. Is nee, dat dingen... er,
2: er is een bepaald verband tussen, ja. maar het is inderdaad niet zo van, oké, okay, als ik privacy opgeef, word ik dus veiliger. Nee, zo zo, zo, zo het werkt niet. dat absoluut nee. niet. Nee,
0: dat klopt. Nu komt de popquiz, de lightning ronde en een paar snelle vragen. nog. Ik wou, wou,
1: wou even zeggen dat jij met je idee echt een templar bent. Ja, dat klopt, ja. Hoe meer controle, hoe meer veiligheid ik
0: kan bieden. Ja, ja, ja. Toch Assassin's Creed niet goed gespeeld.
1: Ja,
3: in 1984 van George Orwell was geen handleiding, hè? Dat we, dat we gezegd
2: <laughs> oh, die heb ik niet eens gelezen, Zo Wat? Ben je nog naar school geweest?
3: <num> Jawel, maar net als ik niet afgemaakt.
2: Eh, ook nog, ja. Ah, maar <num> ja. middelbare school kregen die toch wel, of niet? Nee. Nou, je mocht zelf kiezen. Dus, ja, uh, ik je wel. moet wel lezen, zo'n goed boek. Ja, misschien ooit een keer. Nog steeds. Tim vraagt
0: zich af, en misschien is het Tim Kuik, misschien ook niet. Laten we het midden. Waarom betaalt de politie zo slecht voor hun IT-ers? Is dat überhaupt zo? Nee, dat, ja, nou, dat, dat vraag ik me precies, dus ook precies af.
3: Precies dat. Um, uh, ik wil wel een rondje salaris doen... maar ik geloof ook dat niet iedereen daar comfortabel mee is... Um. Maar wat, wat, ja, ik wil best wel transparant zijn over wat ik verdien. Um,
2: nou, 7,20 euro hebben we net gehoord. <laughs> ja, nah. ja,
3: bruto per uur. Maar dat is het vrijwilligersdeel. Nah. Um, nee, ik, ik verdien... Um, ik ben nu twee jaar in dienst bij de politie. Twee jaar en een beetje. Uh, als digitaal regisseur. Ik zit nu op 35, 150 euro. Bruto per maand. Uh, maar dat, ik werk vier keer negen. Um, ik werk niet vijf dagen in de week. Ik werk vier keer negen. Dat is exclusief toeslagen, piket. Uh, ik heb nog een toeslag voor de bezwarende functie die je dan hebt. Ehm... Um, je krijgt nog toeslagen voor onregelmatigheid. Maar dat
2: zit er allemaal nog bovenop?
3: Ja, dat komt er allemaal, allemaal bovenop. Um, ik heb 13 weken ouderschapsverlof tegen 75% doorbetaald.
2: Nee,
0: heb ik niet.
3: Um, dus ja, ik heb, een, ik heb een mobieltje van de zaak. Nou, voor sommige mensen misschien heel vanzelfsprekend. In de IT waarschijnlijk wel, maar lang niet in elke sector...
2: Um, heb je ook zo'n auto met zwaailichten en strepen erop? Van de zaak?
3: <laughs> nou, waar, vanuit de recessie rijden we natuurlijk niet veel in auto's met zwaailichten. Uh, wel met zwaailichten, die uitgaat wel.
2: Ja, van die blauwe lamp achter de geel, die dingen.
3: Bijvoorbeeld. Ah, of, vet, cool. of, of plaklampen voor op dak. Um, maar, uh, meestal niet met strepen. Maar als je piket hebt, ja, dan, heb je, dan heb je wel zo'n auto's ik, Die moet je bij je hebben. Want anders kun je niet weg als het moet. Um, maar ja, ik, ik denk niet dat dat heel slecht is. Tegelijkertijd. Um, zie ik ook wel dat als je bijvoorbeeld bij Fox gaat werken... Um, ik heb dat nooit gesolliciteerd Fox hoor. IT. Fox IT, inderdaad. Mm -hmm. um, niet Fox Sports. Tenminste, nee. ja, ik misschien solliciteren, maar... Ja, ik kan helemaal niks op tv.
0: Nou, ik ben er laatst geweest. En uh, dat pand is vrij statig. Dus ik denk niet dat ze het daar heel uh, slecht zwaar hebben. Nee, nee, heel maar. matig verdienen nee. inderdaad, nee. ja.
2: Nee, nee, maar op maar... zich klinkt het klinkt, klinkt niet slecht. En kijk, voor een, voor een non-development functie. Mm -hmm. dat, dat zijn natuurlijk de, de IT-salaars. Echt zware beheersfuncties en dergelijke. Ja, development. Ja, daar wordt natuurlijk wel in, dat, in de markt wel veel meer voor betaald. Ja. Maar ja, ik vind het niet... Het is niet, niet het is niet niet, niet, niet heel onredelijk. Niet schandalig of nee. zoiets. Uh, nee, nou ja, en ambtenaarfunctie? Ant is dat ambtenaarfunctie? Uh, hoe bedoel je? Nou, nou ja, je, bent, je valt dus gewoon onder de overheid,
1: toch? Ja,
3: je, ja, je valt dan onder de, uh, de politie. Oh, niet onder uh. de Rijksambtenaren bijvoorbeeld.
1: Nee, oké. Okay. Um, ah, nu snap ik die 36 euro ook. weer vrijdagmiddag vrij? Nou, zoals ik ben 4 keer 9 Zoals, die, dus ik, zoals ik de, ik de omtenaren. Wat is het grapje over jouw oh. Maakt
3: Oh ja, nee, maar het is niet zo dat we op andere momenten wel wat doen, hè?
1: <laughs> <laughs> Dat is misgesloten. I one up, mijn grapje gewoon
2: even. Ja, ja, ja. ja, dat zijn wel. gewoon de uren waarin je moet pretenderen te werken. Ja. Dat is het enige onderscheid. <laughs>
3: ja. We ja. nee, dus hebben, uh, hebben het op dat vlak um, uh, als digitaal recherche in ieder geval echt niet, niet slecht. We kunnen echt niet klagen.
2: Nee, als ik zie wel, dat we een normale straatagent verdienen, dan denk ik echt van... Jezus jongens, kom ja. ja. dat is echt schandalig. Ik kan me niet voorstellen dat je daarvoor komt. Maar, maar ging dat anders in die hostingbranche
0: waar je ook gewerkt hebt?
3: Um, daar had ik een, een hele mooie mini minicoepen SD van het werk. Mm -hmm, ja. um, dus dat was, dat was wel een belangrijk verschil. Hè? Als je kijkt wat dat maandelijks bespaart aan kosten. En wat je dan ook onbeperkt privé mee kan rijden en zo. Dus dat was, dat was wel heel tof. Um, maar ik werkte daar wel vijf dagen in de week. En nu ik uh, een, een heel lief dochtertje heb... Uh, vind ik het ook wel erg tof... Om, uh, om gewoon een vaste dag in de week... naast het weekend... Uh, gewoon thuis te zijn.
0: Nee, oké. Okay, dus het is wel een factor dat je wel goed rond moet kunnen komen. Maar het is niet zo dat je nou echt alle centen eruit wil kunnen haken die je maar voor handen kunt krijgen. Want nee. dan zou je het misschien nog wel anders aan hebben kunnen pakken.
3: Ja, kijk, en het is ook niet zo dat het mijn eindschaal is. Uh, Politie schaal is hartstikke transparant. Dus ik weet dat ik over een x aantal jaar kom ik uit op uh, 43, 44 euro bruto. Uh, dus co ik en zo meerekenend. Um, dan kom ik ongeveer daarop uit. Nou, dat, is niet, dat is niet slecht. En dan kan ik nog solliciteren. op. Ik ben nu operationeel specialist A, zoals dat zo mooi heet. Nou, dan kun je nog B of C worden. En dan kun je zomaar ergens begin 5 uitkomen.
2: Hm. Nou. Was, dit, was dit het lightning round? <laughs> ja, dat ja. probleem ik niet.
0: Nou, ik, ik vind een, een vraag van Bernard Kroes wel heel goed. Want dat is echt zo'n vraag die dat doet. En dat is, kijk je ook naar Flikken Maastricht?
3: Zeker. Ja. En heel veel. Um, Nee, nee nou, ik, niet heel. Ik, ik, ik kijk het wel. En ik kijk ook flikker Rotterdam. vind ik
1: ook wel lachen.
0: Ben je ook zo op het idee gekomen om nooit agent te worden? Of is dat nog niet zo? Uh,
1: nee. nee, toen was het gewoon baantje. <laughs> ja, ja. Dit, ja. Dit is zo. ja. Toen dacht, toen dacht hij, hé... Hey, dat glaasje cognac, hè? Dat, ja. ja. dat trekt mij wel. In zo'n zo, zo, zo Amsterdams café.
3: Ja, het is ook nog steeds... Als je solliciteert, moet je ook zo'n hoed op zo'n... Ja ja. Zo zo ja,
1: ja, We hebben de kastje te verstaan.
2: In de taartje. Ja. ja,
3: dat had heel mooi gekund. Um, nee... Nee, ik, kijk, ik kijk het dus wel. Um, maar het is wel storend om te zien. Zoals iedereen dat in zijn eigen beroepsgroep zal hebben. Uh, hoe dingen in de praktijk toch heel anders zijn. Ze dus denken altijd dat, uh, dat, dat je met een getrokken vuurwapen um, om de hoek overal staat te wachten. En uh, ja, dat is natuurlijk niet hoe het is. Zaken die in no time opgelost worden. Daar uh, binnen, een, binnen een aflevering. Uh, ja, het is allemaal net even wat anders dan in de praktijk.
2: Ja, gelukkig maar. Maar ja, uh, door, 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 het, is ook, het is ook voor het spektakel. Ze je, 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 je filmen er nooit twee dagen lang. voor de. als er een staat, uh, vorderingen <laughs> schrijven. Ja, zoiets. Ja. Ja, <laughs> ja, dat ja, dus, ja. Uh, is ook niet te filmen. Dat... Het valt mij ook op. Dat, dat, uh, mijn, mijn vrouw is Hawaii 5 uh, o -oh aan het binge watchen de nieuwe serie. En als je dan heel veel van die afleveringen achter elkaar ziet, dan valt je echt op van. Die gasten laten echt een spoor van vernielingen en lijken achter op dat eiland. Dat is echt niet normaal. Ik ben daar geweest afgelopen zomer. En zij schieten gewoon elke dag minstens vijf mannen overhoop. Dat is echt. Het ben helemaal niet opgevallen toen ik daar was. Nee. <laughs> nee. Dan dus het netjes erop. op. Hè? Ja, dat is heel, heel, heel
0: keurig, maar goed. Laatste vraag: hoe vaak gebruiken jullie standaard tools en hoe vaak moet je zelf heel uh, inventief zijn? En is er daarnaast nog veel puzzelwerk nodig?
3: Uh, ja, puzzelwerk eigenlijk altijd. Um, het, het is een beetje, soms vergelijk een beetje met een kunstenaar. Um, wanneer is het af? Wanneer heb je alle sporen gevonden? Dat is altijd heel lastig. Uh, wanneer neem je genoegen met het feit dat je klaar bent.
0: Als die uh, gast achter de tralies zit.
3: Nee, maar je, kijk, dat is wel het punt. Kijk, soms kun je bewijs vinden dat je denkt, oh ja, dit, dit, dit toont aan wat wij eigenlijk al vermoeden. Hè. Dit is in lijn met onze verdenking. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid om door te zoeken op ontlastend materiaal. Hmm. Je kunt niet alleen maar zeggen, oké, okay, ik, 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 ik kijk daarna, daarna, daarna. Ik zoek alleen op een paar zoektermen um, en ik heb gevonden wat ik zocht. Net zoals uh, dat een journalist
0: horen en wederhoor moet doen.
3: Ja, maar ik, ik vind dat echt de verantwoordelijkheid ook van, uh, van een regisseur om ook het alternatief scenario te, onder, te onderzoeken. En zeker als je een verdachte hebt... Um, die met een alternatief scenario uh, komt bij of na de aanhouding. Um, helaas is het heel vaak zo dat verdachten hun mond houden... tot het moment, allerlaatste moment. En dan pas op basis van het dossier dat wij hebben... besluiten of ze gaan verklaren en wat ze gaan verklaren. Mm -hmm. uh, soms ingegeven door de... Um, door de advocatuur, soms door eigen tactieken. Maar je ziet wel steeds vaker ook dat de rechter daar wat van vindt. Maar hoe zit het um,
0: met die standaard tools? Ben je altijd met hetzelfde scriptje bezig? Of ga je gewoon. Uh... Nou, we hebben
3: natuurlijk wel een aantal softwarepakketten die we, die we, telkens, die we telkens gebruiken. Gewoon Word,
0: om... Excel. Word, oh, ja. Excel,
3: super tof. Um, hoewel Excel wel moeilijk is. De <laughs> nee, plaatsen
0: um... een draaitabel gemaakt.
3: <laughs> ja, ja. ja, of die helemaal goed, dat weet ik niet. En zien de light. Nee, we gebruiken wel veel, um, uh, je schrijft natuurlijk regelmatig scriptjes, Python, uh, ik ben ook nog wel een beetje een PHP-fan, mag je niet hardop op zeggen, maar ik ben het wel, um, dus daar, daar schrijf ik nog wel eens wat eigen, eigen dingetjes in, maar je hebt natuurlijk ook gewoon standaard softwarepakketten die we als politie inkopen om, um, om een image-channel schrijf te onderzoeken, uh, die al het en ander voor je doet, uh, de ene tool is wat, die doet wat meer voor je dan de andere tool, ja, dat, uh, er zijn veel standaardtools, maar je moet ook met de enige regelmaat moet je gewoon... Uh, het, vooral het bestanden die je dan bijvoorbeeld uit zo'n uh, zo disk image hebt getrokken... Uh, dat je daar een bepaald patroon in herkent. Nou, dan schrijf je een scriptje overheen met wat regular expressions. Uh, en daar rolt dan vervolgens een, een tabel uit met de data waar je eigenlijk naar op zoek bent.
0: Ja, dat is wel lekker om een beetje hands-on te kunnen zijn. Ja, dat is super tof. Ja, ja. Dat je een beetje zelfredzaam bent. Leuk? Ja,
3: ja super tof. Hm.
0: Luister je, je vaker naar nou met neus om tafel?
3: Uh, ja, met innige regelmaat. Ik, ik luister niet alles terug, want anders ga ik natuurlijk zo door de mand vallen. Uh, maar ik, uh, ja, ik, luister wel, uh, ik luister wel met innige regelmaat. Wat
0: is je favoriete aflevering?
3: Uh, ik denk, denk die met Sanne Maasakkers.
0: Oh ja, dat kan ik wel voorstellen. Ja. ja, dat
3: is natuurlijk ja. een beetje hetzelfde. Uh, uh, ja, en sowieso te weinig vrouwen in dit vakgebied. Daar wil ik mm -hmm. sowieso even um, voor pleiten. Het is altijd leuk om uh, voor een gemengd team om dat erbij te hebben. En er zijn ook heel veel vrouwen die super goed zijn uh, op dit gebied... Misschien nog wel meer dan mannen, dat weet ik helemaal niet. Maar dat vond ik echt een leuke aflevering.
0: Zullen we kijken of je haar tips kunt overtreffen? Nee. <laughs> nou, oké, okay, klaar. Jammer dan. Next. Nou, uh, wie zullen we de beurt dan eens geven?
3: Nou, Eén tip. Mensen die, die een beetje aan de, aan de slag willen met, um, met digital forensics, zou ik eens kijken. Uh, binnen het gratis spectrum heb je uh, autopsie. Um, hang, hangt een beetje tegen de Sleuth Kit aan En daar kun je gewoon heel toffe, hele toffe dingen mee bouwen
0: En wat is een Sleuth Kit?
3: Uh, daar is eigenlijk een hele, uh, hele verzameling van, uh, van, goede, uh, van goede scripts um, Waar je allerlei uh, forensics dingen mee kunt doen In autopsie is er een mooie GUI omheen die dat, uh, die dat mogelijk voor je maakt En is dus gewoon uh, open source en uh, te downloaden Dus uh, mooi begin
0: Oké, okay, cool Links in de show notes. Jurjan, ik ga
1: jou de beurt geven. Nee, wacht even. Oh. Wat? Oh. Hoezo? Wat wil je dat doen? Ja. Uh, ik heb even een uh, kleine werk-emergency werk, werk tussendoor. Uh oh oh Er is ah, verstiekem okay. een
3: nieuwe iPhone uitgekomen.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik moet morgen een review online. En onze eindrecteur kan momenteel niet met mijn tekst, want hij is recht kwijt. Dus ik ben dat even aan het... Uh... Ah, het <laughs>
2: aan het recht <laughs> trekken. Aan
1: het recht trekken. Maar ik kan maar voor... Doe even hem anders eerst. Ik ben aan, aan,
2: aan het live gaan. Nou, zal ik dan maar even... Ik denk dat jij het beste. Ja, oké, dan moet ik ook een beetje stallen, denk ik. Red nee. de aflevering, uh, uh, red, red, red ons. Uh, ik heb een, mijn tip is een, uh, een boek van Bill Bryson. Dat is toch wel een van mijn favoriete, favoriete auteurs. Um, en deze heet uh, One Summer. En in Nederlands heet hij de zomer van uh, 1927. Maar je moet dat gewoon in het Engels lezen. Alsof er maar één zomer was ook. Inderdaad. Maar dat gaat over, dus ja, zoals beschrijven, de zomer van 1927. Uh, en dat speelt. Uh, het is gewoon een historisch boek. Ik ben nogal een history buff. En dat uh, beschrijft de gebeurtenissen van die zomer. En dat, af en toe heb je van die jaren... die, die blijken dan achteraf... Een soort, van, ja, een soort van perfect... bijna perfect te zijn. En in 1927 was eigenlijk een moment... dat uh, de Verenigde Staten een beetje volwassen... aan het worden waren als, als land... waren, nog niet de wereldmacht die ze nu zijn... Um, Bijvoorbeeld Babe Ruth... een van de beroemdste honkballers aller tijden... begon toen eigenlijk echt door te breken aan zijn carrière. Charles Lindbergh vloog als eerste over de Atlantische Oceaan. De, de beurs stond op een hoogtepunt... net voordat de grote depressie losbarstte. En zo nog een aantal gebeurtenissen... die ja, een goed beeld gaven... van een enorme golf van optimisme... die toen, toen door dat land heen ging. En hij beschrijft dat heel leuk. Heel, het is gewoon een zijn van alle, ja, alle historische gebeurtenissen... Die toen, die toen plaatsvonden. Ik heb er heel veel van geleerd. En hij weet iets die sfeer heel goed neerzetten. Dus wat mij betreft hij zeker een aanrader om eens te lezen. Zeker op vakantie is het wel een leuk boek. Het is natuurlijk einde zomer. Het klinkt uh, een beetje
0: als, als een leuke en goed geschreven versie van een hele lange Wikipedia pagina.
2: Ja, nou ja inderdaad. Misschien is, het, misschien is het dat wel inderdaad. Ja, het is denk ik 350 pagina's, dus een zeer zeer forse uh, Wikipedia pagina. Ja, die bestaan uh, pagina. vast wel uh, lange units. In, indeed. Um, ik heb ook nog een subtip trouwens. Uh, als we toch, uh, toch bezig zijn. Dat is is nog een nogal ander boek. Um, het is, uh, het is uh, 2018. Dat betekent dat in november... het, uh, het 100 jaar geleden is... dat uh, de Eerste Wereldoorlog is, is geëindigd. En wij zijn... Uh, natuurlijk als, als Nederland uh, deden wij daar niet aan mee. Wij, de, wij waren neutraal. Dus de Tweede Wereldoorlog heeft hier veel meer impact gehad. Maar de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk veel belangrijker geweest... voor het, het scheppen van het Europa... zoals we dat nu kennen. En ik ben oh, nu een ander boek aan het lezen. Dat, uh, van, uh, uh, dat heet Over There. Is van een, uh, een Amerikaanse schrijver. En die gaat... Uh, Terug naar de battlefields van Noord-Frankrijk van Noord met name. Om te kijken wat daar nu nog terug te vinden is aan, aan, aan historie. En uh, hij beschrijft heel erg sterk de persoonlijke verhalen van allerlei, uh, van allerlei veteranen. Het is, het is een vrij oud boek. Het is denk ik een, een jaar of vijftien geleden al uitgekomen. En dat zorgt ervoor dat hij er ook nog een hoop veteranen heeft kunnen interviewen. Die toen echt over de honderd al waren. Maar wel mannen die echt nog meegevochten hebben in die, in die Eerste Wereldoorlog. En ja, als je nu nog naar Noord-Frankrijk gaat, je kan in bossen wandelen waar het nog helemaal bezaaid ligt met bomkraters hmm. en, uh, en granaten en dergelijke. Uh, dus het is, ja, het, hij weet heel goed beetje de sfeer te schetsen van hoe dat conflict is, is, uh, is geweest. En ja, normaal voor, voor Nederlanders is het eigenlijk niet zo bekend. Het is een beetje van ons op afstand, maar uh, zeker heel boeiend om, uh, om te lezen.
0: Cool. Hmm. Ik denk dat ik mijn rondje maar even doe. Ik zal het kort houden, want ik heb er wel drie. De eerste is een video van CPG Gray. En dat is wel en een leuke podcaster en een leuke YouTuber. En hij heeft een video gemaakt die heet Walk With Me. En als je die aanklikt, dan zie je de eerste 30 seconden volgens mij echt even helemaal niks gebeuren. En dat is met opzet, want die video gaat over aandachtspannen. En hij laat in die video eigenlijk heel pijnlijk aan je merken hoe slecht je aandachtspannen is. Ik denk dat menig nerd hier aan tafel die video niet uit kan zitten. En dat uh, zegt hij op een gegeven moment ook letterlijk. Die video is letterlijk bedoeld om je even aan het denken te zetten... over hoe slecht je nog in staat bent om je aandacht ergens bij te houden. En ik vond dat een... Uh... Een, een, een ja, mooie wake-up call. en ja, Voor mij als uh, fanatiek meditatiefanaat is, is het ook wel leuk. Toen ik die video zag, dacht ik, oh, ik weet wat je hier doet. Ik heb je, uh, je podcast geluisterd, dus ik wist dat dit een item voor je was. Ik ga die video ook uitzitten. Ook. En dan zit je dus 22 minuten naar hele saaie beelden met hele saaie teksten kijken... Wel heel leerzaam, wel heel inspirerend. Maar uh, best wel moeilijk. Ja, nou, Dat zou bijna zo kunnen zijn. Ja. Maar wel echt moeilijk om uit te zitten. Dus ik uh, daag iedereen uit. Walk With Me van CPG Gray. Ehm... Um, ik heb daar als tweede tip die jij daaruit volgt... Om, om podcasts toch eens wat vaker ook op één keer de snelheid te luisteren. Nou, Ik denk dat meer dan de helft van de luisteraars nu denkt... Randal, waar heb je het over? Dat doe ik altijd al. Maar ik heb al heel vaak gezegd... Joh, als je hem nou op anderhalf of twee keer zo snel zet... dan ben je een stuk sneller klaar... en dan kun je veel meer podcasts luisteren. En ja, dat draag ik ook wel een warm hart toe... Maar nu ik de laatste tijd ook wat vaker op één keer luister, merk ik aan mezelf dat ik er gewoon wat rustiger op ben en wat meer random gedachten voorbij komen. Sterker nog, ik heb een paar keer gereden zonder muziek of podcast op en ik kon gewoon wat lekker de dag even verwerken. En dan kom ik ook een stuk minder opgefokt thuis. Dat is moeilijk toe te geven, want ik ben echt wel fanatiek in het luisteren van heel veel podcasts. Wat voor en heel snel... podcast
1: luister jij dat je opgefokt thuis komt? Bijna nou, alle of... podcasts. Nee, maar
0: niet, niet opgefokt. Ik heb meer de dag niet verwerkt. Ah, ik heb de dag niet echt okay. afgesloten. Dat is, dat is niet misschien... Ja, nou, opgefokt is inderdaad niet het goede woord. Nou, laatste korte tip. Ik uh, ben aan het meal preppen geslagen. Want het uh, brood aan de lunchtafel kwam een beetje de neus uit. En uh, toen kwam ik erachter dat je chili con carne heel makkelijker maakt. Dus ik sta elke zondag een blik bonen, een blik mais, een beetje gehakt erbij. Uien snijden en uh, tomatenblokjes. Vijf ingrediënten. Klaar ben je. Chili con carne. Perfecte lunch. Nooit meer honger. En het is nog lekker ook.
2: Wacht, wat je, je, je kruidt dat niet? Je hoort daar verder niks bij? Ja, ik heb er wel kruiden bij Zou ah, okay, zal, zal ik je
1: nou vertellen dat als je gewoon, als je gewoon een nep gehakt van de vegetarische slager haalt... dat je het verschil echt never nooit gaat proeven. En is dat ook nog eens beter voor het milieu? Geloof ik direct, maar dan is het geen echt gehakt. Ja, en weet
2: je ook dat je eigenlijk uh, Chili zeker twee dagen van tevoren moet maken... dat het dan lekkerder is? Nou, dat doe ik dus. dus. Dus vanaf woensdag is jouw eten. Het steeds lekkerder gewoon. Ja, dat heb, is wel ja. waar, ja. Ik
0: eet wel een chili die is één dag oud, twee dagen oud, drie en tot en met vijf. Dus ik heb ze allemaal
2: wow. ik, ik proef het verschil niet echt. Living on the edge. Nou, dan gooi je er niet genoeg kruid in. Ik zou je mijn recept als geven.
1: Ik wil het ook, ik wil het ook, ik wil het ook, ik wil ook je recept ja. geef, geef Recept
2: Recept in de show notes, ja. Jurian verkocht
1: ja, ja. ja. Uh, uh, M&M is back, jongens. Uh, dat is dat is uh, ik, uh, ik heb er een tijdje over gedaan. Dat het nieuwe album uh, Kamikaze is al een tijdje uit, was maar een week of vier inmiddels. Uh, ik heb hem afgelopen week pas voor het eerst geluisterd en um, ja, dit komt verdacht dichtbij old school Eminem uh, gewoon haat, hè? Zich, gewoon een boel haat, boel dis Hij was heel boos. Heel ja, diss. Dat, dat hij, heeft ook, hij heeft op een gegeven moment natuurlijk de headlines gehaald met zijn, met zijn track Versus Trump. En de, nou, dat komt hier ook wel weer een beetje in terug. Het is, het is veel dis ja. Maar het is vooral ook uh, uh, niet de overgeproduceerde... Me nou, meuk wil ik niet zeggen, want ik vind, dat vond dat ook best wel, best wel leuke tracks. Maar hij is heel erg... Uh, het was heel erg overgeproduceerd. Het was heel... heel uh, uh, Eminem is groot geworden met nummers waarin hij gewoon een beat en een snare had. En dit is niet letterlijk dat, maar het komt er wel bij in de buurt. Gewoon beats, snare en ongelooflijk snelle raps en typische uh, flow. Ook een aantal hele goede uh, gastartiesten. Ik vond uh, Royce the Five Nine op dit album ook weer enorm goed. Uh, dus ja, nee, dat, uh, Eminem is backing. klinkt natuurlijk een beetje te dramatisch. Maar ik vond het een ijzersterk album. Als je het nog niet geluisterd hebt en je vindt M&M leuk, dan uh, doe dat zeker. En dan heb ik nog een tweede tip. En dan gaan we eventjes een beetje schaamteloze reclame maken voor mijn andere podcast. Misschien gewoon doen. Vooral leuk voor... Uh, ik doe het andersom ook wel eens. ken kennen dus, geen schaamte. Zo, zo, zo dat betreft. Uh, en het is nog een goede podcast ook. Hey. Voor, uh, dank, waar. dank. Vooral leuk voor Randall en voor Dennis. Want uh, ik heb toevallig vanochtend bij Tweakers in de Tweakers podcast... ...hebben wij een, een podcast op, uh, opgenomen over digitaal opvoeden. Daar zaten Arnoud, Olaf, uh, jullie allen wel bekend denk ik. Maar ook Tua aan tafel. En uh, die hebben allemaal kinderen variërend van de jongste was dan twee en de oudste was vijftien. En die, uh, ja, we hebben het een uur lang gehad over hoe ga je om met tech. Dus uh, van, van wanneer mogen ze op apparaten? Welke leeftijd krijgen ze een smartphone? Wat doe je daarmee? Kijk je mee? Uh, wat voor regels heb je? Moet je? Hou je jezelf ook aan die regels? Want wat, wat doen je kinderen als ze zien dat jij, dat, ze, dat jij regels voor ze hebt die je zelf niet honoreert? Uh, helemaal dat soort dingen hebben we een uur over gehad. Ik vond het heel grappig. Ik. ik uh, en normaal, onze vaste host Wout is op vakantie, dus ik hoste deze dan. En ik heb natuurlijk zelf geen kinderen. Dus voor mij maakte me een beetje zorgen uh, uh, of ik dit wel een uur lang boeiend zou vinden... en of ik daar ook echt in mee zou kunnen praten. Maar ik vond het verrassend interessant. Vooral ook omdat zij op verschillende dingen hele andere uh, aanpak hadden... Wel altijd op hetzelfde gericht. Maar de methodes waren steeds net even anders. En uh, ik zag ook dat ze daar een beetje mee in, met elkaar in praten. Ik van, oh joh, grappig. Nooit zo op die manier over nagedacht. Arnoud zei op een gegeven moment letterlijk tegen, letterlijk tegen Olaf. Oh, dit ga ik zeker van je stelen. Mm -hmm. uh, dus dat was Ja, ik, dat, ik vond, ik vond het verrassend leuk. Dan heb ik niet eens kinderen. Dus ik denk als je, als je jonge kinderen hebt dat dit een podcast is die absoluut wil luisteren. Maar, maar dus dat is een dat is beetje die, uh, Als dit voor luisteraars te luisteren is, dan is de een podcast al online. Want wij publiceren het op donderdag. Oké. Okay. Dus. Dat waren de tips. Dat waren mijn tips. Tot.
0: En tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Hartelijk dank aan Dennis Wijnberg. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Uh, Twitter is het makkelijkst denk ik. En dat is gewoon Ed Dennis Wijnberg.
0: Lekker makkelijk, inderdaad. Onze vaste tafel zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review hebben we er lang nog niet genoeg van. Um, dat kun je doen in jouw favoriete podcast app. Maar meestal is iTunes of de podcast app van iOS daar het best voor. En als je patron wordt, voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag. Ciao. Doei. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B.